0: De Mondomillo, bienvenidos a este tercer tiempo. Después de un muy buen clásico, que bueno, ya era hora, como decía, como decíamos en el en el Off the Record, hombre, ganar de visitante entre comillas, ¿no? Pues porque en el papel éramos visitantes, pero bueno, sobre todo ganar un clásico con argumentos y, 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 y con muy buen juego, sobre todo en mi parecer de los primeros 25 minutos de hombres como Macalister Silva. Me gustó no, mucho el tema no. de. De la, de la defensa, el tema de pues de Esteban Ruiz, que hablábamos que pues para tener dos años pues le fue bien. Y bueno, pues ya lo vamos a batir con nuestros compañeros que están allá. Ahorita seguramente vendrá María Paula y Luis Gabriel que están saliendo del estadio. Mientras tanto le doy la bienvenida a mis compañeros, no sin antes decirles que en cualquier momento Nico nos interrumpe, porque como somos visitantes, entre comillas, eh, Gamero irá primero en la rueda de prensa. Hola Edu, buenas noches y su opinión del partido.
1: Mute, mute,
2: mute. está pues, silenciado dos años de pandemia, dos años de virtualidad y nada que aprende uno, hola buenas noches para todos, buenas noches Juan Cénico, Jason y toda la gente que se conecta como siempre tradicionalmente con nuestro tercer tiempo eh, contento hermano, contento porque se ganó un clásico sin sufrir, se ganó un clásico jugando bien, se ganó un clásico viendo mejoras, se ganó un clásico siendo contundentes creo yo Aprovechando las oportunidades que nos dio Santa Fe, eh, no sufrimos ni al rival, me parece a mí, y tampoco sufrimos la ausencia de Steven Vega, por ejemplo, que era de pronto una de esas cosas que todo el mundo estaba como pensando, uy, no vamos a tener a Vega, y a mi modo de ver, el partido de, de Pereira fue correcto. Entonces, yo quedo contento y quedo tranquilo, sobre todo porque se aprovecha nuevamente el pinchazo de, de Nacional en temas de, de reclasificación y nuevamente mirar es primero con 70 puntos. Y porque se recupera el segundo puesto de la Liga 2 que se había perdido anoche, eh, cuando el Tolima le ganó a, a su rival de turno. Entonces, por donde se le ve una fecha redondita y, y, de, y de buen fútbol hoy para millonarios. Yo creo que después de lo que vimos con América, habíamos quedado muchos con ese saborcito medio harto en la boca. Y creo que hoy, ante un rival que siempre queremos ganar y siempre queremos jugar bien, se hicieron bien las cosas.
0: Buenas noches, y bueno, su opinión del partido, y y le quiero hacer una pregunta, y es, de lo que se hizo con América, ¿qué se hizo hoy diferente?
3: Juan, buenas noches a Nico, a Edu, a todos los que están conectando a a este tercer tiempo, hicieron muchas cosas diferentes en el primer tiempo, creo que en el primer tiempo Millonarios fue un equipo muy compacto, muy sólido, solidario, que ganó con autoridad, que impuso las condiciones, lo que tuvo circuitos de juego, hubo transiciones de defensa-ataque es muy importante. Hoy Gamero tuvo muy claro el.
4: Rueda de... de prensa, muchachos, qué pena. Eh, Vamos. Eh, fresco. Profesor eh, Alberto Gamero, Juan Pablo, bienvenidos, mm, profe. ¿Por qué se se vio tan diferente Millonarios después de los 25 minutos? donde Millonarios actuó de muy buena manera, fue intenso, tuvo posición del balón, se sintió mucho mejor que Independiente Santa Fe, y después ya empezó a sufrir un poquito más y a perder evidentemente el balón. Y para Juan Pablo, eh, más allá de que se haya perdido el balón, Millonarios no sufrió el partido. ¿Cómo hicieron para contener y que el equipo rival no generara esa profundidad que por momentos ellos quisieron realizar? Gracias.
5: Buenas noches para ti para todos los televidentes. Bueno, yo creo que tú lo has dicho bien, tú lo has dicho bien. Los primeros 25, 30 minuticos el equipo jugó bastante bien, con un marcador a favor y es normal la reacción de de un equipo como Santa Fe, un buen equipo que viene haciendo las cosas bien también, con el profe Grigori, y que nosotros sabíamos que iba a haber una reacción. Pero tú dices algo muy claro, la reacción de ellos, pero no sufrimos. De pronto tuvimos menos el balón, pero no hubo sufrimiento, eh, ellos nos, nos, nos hicieron la presión mucho más alta por momento, no queríamos equivocarnos, algo que tenemos nosotros es, es esa idea también, que cuando los equipos nos estén presionando y, y se vaya ganando un partido, ¿por qué tomar riesgo? Y no tomamos el riesgo, yo creo que eso fue lo que pasó, pero, me, yo, pero yo creo que en el el contexto del partido después de los 25, 30 minuticos nos posicionamos bien Santa Fe nos cogió no es que no haya cogido el balón pero sí nos 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 profundizaba más llegaba más, pero la llegada de Santa Fe prácticamente era con los volantes, con Sánchez y con con Pedrosa y y los dos y los dos dos extremos con el delantero las salidas y las laterales creo que fueron bien controladas también por nosotros pero el gol ...los goles nos dejaron la tranquilidad de, de sostener un resultado... ...y creo que los obtuvimos bien.
1: Buenas noches Manuel y a todos los televidentes también... ...yo creo que parte de lo que hicimos bien... ...y creo que el equipo ha venido haciendo bien y ha estado mejorando... ...es saber en qué momento tenemos que armar un bloque y no pasa nada... Eh, ...no es echarse atrás, no es ser pasivos... ...es entender que no todo el partido se puede ir a apretar... ...que no todo el partido vas a tener el balón tampoco... y y saber que hacer buenos dos bloques eh, no le permite al rival eh, estar cómodo y penetrar fácilmente. Creo que eso lo hicimos bastante bien y y no nos desordenamos en ningún momento. Eh, Claro que ellos se nos iban a abrir encima por por el marcador, estaban eh, con su gente, estaban en su casa y, y creo que eso es algo normal en el fútbol. Pero me parece que lo supimos controlar bastante bien eh, con la línea de cuatro, más los cuatro volantes que, que nos ayudan y, y los, los delanteros que nos ayudan también en la salida de, de juego de ellos.
6: Pregunta Chema Escandón de Caracol Radio, para el Profe Gamero. ¿Cómo califica es el equipo en su funcionamiento y si todo lo que se trabajó en la semana pensando en el rival funcionó?
5: Chema, buenas noches. Hicimos un buen partido, buen partido, y creo que a pesar que hicimos un buen partido, enfrentamos a un gran rival porque Santa Fe también eh, tuvo su, hizo su trabajo, nosotros por momentos no lo permitimos, pero me parece que hubo un buen partido. Hoy, indudablemente, como siempre decimos, cometimos errores. No, 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 por, no por ganar no, no nos pasamos en blanco. No. Hoy cometimos errores, yo creo que lo, lo, los pocos errores que cometimos no, lo, no los, no lo, no los aprovechó el rival. Pero hoy el partido fue bueno, fue bueno, con muy buena posesión de balón, con llegadas... ...con triangulaciones... ...y lo que dice Juan Pablo... ...me parece que encontramos un equipo sólido... ...sólido cuando no se tiene el balón... ...siempre... ...a los jugadores les digo eso... ...no... ...cuando Uribe y Silva estén... ...en el bloque... ...bajo de nosotros... ...si la gente dice que es un equipo defensivo... ...que... ...les digo a ellos... ...que no no, no es así... ...no es así... ...un equipo... ...que cuando no tiene el balón se defiende... que que, ...que es diferente... Y yo creo que hoy hicimos, hoy el orden el orden fue muy importante, la, 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 las, las alturas, diferentes alturas de extremos y, 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 y laterales, diferentes alturas de mediocentros y extremos, y me parece que eso fue importante hoy, y, y ganamos un partido que lo queríamos ganar, eh, queríamos acercarnos a la clasificación, y sostenernos mejor en la reclasificación.
6: Pregunta también, Chema Escandón de Caracol Radio para Juan Pablo Vargas. Cuando se gana se destacan mucho más las virtudes del equipo, pero ¿qué agregaría a la presentación de hoy que los deja también como líderes de la reclasificación del año?
1: Lo sabíamos antes de comenzar el partido, eh, sabíamos que estábamos jugando eh, este torneo y la reclasificación también y, y la idea siempre fue salir a ganar el partido, eh, así estemos, estemos bien posicionados en la tabla, nunca creo que hemos sido conformistas y, y cualquier partido lo vamos a, a salir a buscar, entonces, nos encontramos un buen rival, eh, eso para nadie es un secreto, tenía no sé cuántos partidos, eh, una seguidilla de ganes, eh, un empate creo que entre esos, eh, es un equipo que venía bien, sólido, pero la mentalidad de nosotros creo que nos permitió salir y, y avasallar, como dice uno, eh, la intensidad fue muy buena, cuando perdíamos el balón estábamos cerquita y eso nos permitió aumentar dos veces el marcador que que en un partido de estos, cuando, cuando logras aumentar el marcador y, y puedes parar un bloque bien sólido, lo que tienen muchas posibilidades de ganar.
6: Pregunta Daniel Felipe Molina de Az Colombia para el profesor Alberto Gamero. ¿Cuál es el valor del equipo que más destaca en esta victoria ante Santa Fe?
5: Daniel, un saludo para ti también. Yo, desca- yo destaco lo que dice Barca. ellos Yo lo veía desde la concentración. Desde la concentración no, desde el primer entrenamiento. Eh, los vi que todos querían había jugadores eh, que estaban lesionados y, y querían jugar el caso de Vega eh, Vargas llegó antes de anoche entrenó ayer y, y ya jugó hoy eso me, me da esa, esa tranquilidad y esa satisfacción a mí de que todos quieren todos quieren y a mí me gustó eso del equipo que entró a la cancha sin temor hay partidos que nos está pasando eso el temor de pronto de, de, de que nos haga un gol el temor de pronto de equivocarnos nos lleva a veces a cometer errores Hoy vi el equipo con esa, con esa sensación de que, de que no había temor, no, no había miedo, y íbamos a salir a ganar el partido. Y ante un gran rival, yo, yo tengo que decirlo y tengo que también destacar el, el trabajo de Santa Fe, no solamente de millonarios. Nosotros ganamos, por hoy enfrentamos un rival digno, un rival de mucha categoría, un rival que se para bien en la cancha. Y nosotros le elaboramos, le elaboramos, le creamos y, y hicimos los goles, pero la verdad que no desmerita el trabajo de Santa Fe.
6: Pregunta también Daniel Felipe Molina de Az Colombia para Juan Pablo Vargas. ¿Qué se dijo en el Camerino tras lograr esta victoria?
1: Creo que por ahora es, hablar es poco. Eh, uno está con la euforia y la emoción del gane, por supuesto. Entonces, eh, no sé, hay, hay felicidad, hay eh, aplausos, eh, porque obviamente cuando se gana eso es, eso es lo, lo principal y más un, un clásico. Los clásicos tienen que salir a ganarse. Entonces... Eh, me parece que siempre hay cosas por corregir por supuesto y, y eso lo hablaremos en la semana eh, ya el profesor hará sus respectivos trabajos pero por ahora eh, disfrutar del gane porque nos lo merecíamos y, y queríamos darnos esa alegría
6: pregunta Cristian Pinzón de caracoldeportes.com profe felicidades por el triunfo usted ya había puesto a debutar a Juan Moreno para el clásico antenacional y hoy hizo lo mismo con Esteban Ruiz ¿cuál fue el mensaje y qué decir? De, de su gran
5: actuación. Un abrazo también para ti. El eh, mensaje es la, 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 la confianza que se le da a todo. Aquí se le da confianza a todo. Aquí creo que el trabajo a diario ellos ellos se dan cuenta de que lo que hay es confianza. Y, y me parece que Cordobiz hoy tuvo una, una actuación muy buena, muy buena. A tener el consejo siempre es bueno. Y lo vi hablando, lo vi, lo vi organizando. Lo vi bien despierto, hubo dos, dos remates eh, peligrosos que, que los alcanzó a sortear. Pero, que se le decía? Cuando, cuando el grupo este eh, es, es, es amigo, cuando el grupo este es familia, yo creo que el que entra, entra tranquilo. Y él tuvo el respaldo de su compañero, de sus dos de sus tres compatriotas también, de Juan Pablo, de, perdón, de Cristian Vargas, de Moreno y de, y de, y de Romero. Tuve esa esa confianza de ellos porque porque hablé con los cuatro cuando cuando, cuando me iba a decidir por Ruiz. Hablé por los cuatro y los vi contentos a todos por la decisión que tomé de Ruiz. Entonces, yo creo que esta es unión de familia.
6: Pregunta también Cristian Pinzón de Caracoldeportes.com para Juan Pablo. Juan Pablo, hoy fue un partido redondo para la saga de Millonarios. ¿Dónde estuvo la clave para bloquear a los atacantes rivales?
1: Eh... Sigo insistiendo que, que el orden que manejamos, eh, cuando se hace un bloque y los traslados se hacen correctamente, siempre va a haber errores, sí, eh, a veces uno se queda, no, no llega a tiempo, pero creo que hicimos los recorridos eh, de la mejor manera posible. Entonces, eso, eso permite tener, tener un muy buen orden atrás. Eh, ya son tres partidos con el arco en cero, creo que eso también es de destacar. Eh, y destacar todo el equipo, porque nosotros cuando nos anotan hablamos de que es a todo el equipo, no es solo a los defensas, y yo quiero destacar que a todo el equipo eh, tres arcos en cero es muy importante, nos da mucha confianza, seguridad y ganas de seguir trabajando para seguir sacando arcos en cero, porque sabemos que adelante tenemos jugadores que nos van a resolver partidos.
6: Y finalizamos la rueda de prensa con las preguntas de Nicolás Molano de Mundo Millos. Para el profe Gamero. Felicitaciones por la victoria. ¿Queda tranquilo por haber suplido satisfactoriamente la ausencia de Steven Vega?
5: Un saludo también para ti. Eh, Tranquilo con el trabajo que hizo Pereira. La verdad hoy me me dejó tranquilo, me dejó satisfecho porque es un jugador que viene trabajando bien. Y y se complementó hoy muy bien, muy bien con Giraldo. Eso me deja tranquilo. Y y me deja también esa satisfacción de, de, de que vemos que tenemos reemplazo también. Después salió Pereira, entró García. Tenemos otro muchacho, Steve eh, 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 Victoria. Me parece que eso me da tranquilidad a mí, eh, tratar y, 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 y soñar de que, de que Vega se recupere lo más pronto posible, pero da tranquilidad en que cuando hay reemplazo, entra uno, hace lo mismo. Y, y, y hoy el trabajo de estos dos jugadores fue, fue, fue muy bueno.
6: ¿Y para Juan Pablo Vargas? ¿Esta victoria en el Clásico Capitalino deja mejor preparado al equipo para enfrentar lo que serán los rivales tradicionales y en un futuro los cuadrangulares?
1: Sí, claro, porque es un partido de categoría, es un partido eh, de de un nivel alto. Eh, Estos son los rivales que se enfrenta uno cuando cuando entran los cuadrangulares, este tipo de partidos son los que uno juega. Eh, ya, Ya el torneo pasado vivimos lo que fue la final, lo que fueron este tipo de partidos y creo que el equipo está mejor preparado cada vez nos sentimos mejor dentro de la cancha eh, en el fútbol uno puede tener cualquier marcador eso para nadie es un secreto pero, pero cuando trabaja de la manera en que trabajamos nosotros eh, que siempre queremos mejorar que durante la semana se trabaja lo que, lo que, lo que uno falla y, pot, y potencia lo que, lo que uno hace bien estamos cerca de ganar este tipo de partidos que todos queremos jugar y ganar
6: Profesor Gamero y Juan Pablo, muchas gracias y feliz noche
7: Muchas gracias.
0: Bueno, Jason Edu, eh, perdón que le cortamos el viajado, Jason, cuando estaba su concepto del partido, y bueno, aprovechar de la rueda de prensa que le, le pareció las declaraciones de Gamero y de Juan Pablo?
3: Creo que estoy casi que en todo de acuerdo vez no fue un equipo serio, fue un equipo ordenado, porque eso sí hay que decirlo, fue ordenado Mejoró ese tema también en cuanto a lo que fue el partido de la América, fue un equipo ordenado, pero sobre todo lo que me gustó, Juan Seboi de Millonarios, en el primer tiempo fue que pasó de ser un equipo lento y cansino, como lo habíamos visto en los dos anteriores partidos, a un equipo paciente pero con dinámica, porque es que se estaba confundiendo el tema de la paciencia con la lentitud y creo que hoy Millonarios fue un equipo paciente, con mucha dinámica y producto de esa dinámica encontró los espacios, y encontró cómo romper la línea defensiva de Santa Fe, que era muy férrea de arranque, como la idea que tenía Grigori era esa. Que fuera muy un equipo muy cerrado, y Millonarios, con esa, con esa dinámica y con esos movimientos en el frente de ataque, encontró la fórmula para descifrar y para terminar ganando el partido hoy.
0: Edu, decía Gamero en la rueda de prensa que cometimos errores de pronto. Obviamente uno queda muy contento con la victoria y todo, y, y pues obviamente el desempeño de muchos jugadores. ¿Qué cosas ve usted de pronto por...? mejorar, porque al final ganó también, hay aspectos por mejorar, que es más fácil y todo, pero de pronto en lo que usted vio el partido
2: Sí, vea, yo creo que Millonarios eh, por la victoria el 2-0, pues uno queda, uno queda tranquilo y queda contento, pero si usted va a ver los números, Millonarios tuvo seis tiros al arco digamos seis acercamientos pues tres de ellos fueron al arco, dos entraron, o sea una efectividad del 66% pero cuando usted mira los mismos números de Santa Fe, Santa Fe tuvo cinco tiros al arco y creo que 11 tiros eh, cerca al predio de Esteban Ruiz. Entonces, esto de alguna u otra manera indica que sí, Millonarios pegó cuando tenía que pegar. En los primeros 27 minutos, Millonarios, amo y señor del partido. Eh, Santa Fe se demoró 5 minutos. Los primeros 5 minutos no pasó de la mitad de la cancha. Mm, pero, pues, es cierto que, que Santa Fe, finalizando el primer tiempo y en el segundo tiempo, se volvió el dueño de la pelota. Eh, ya sea o porque Millonarios se la entregó o porque Santa Fe con su propia necesidad de tratar de salir a buscar el descuento para luego un posterior empate pues necesitaba salir a buscar el partido si bien no hizo ver mal a Millonarios eh, yo siento que de alguna u otra manera por ahí eh, terminan llegando muy fácil afortunadamente estuvo Fino Ruiz eh, estuvo muy Fino Vargas estuvo bien Ginás eh, entonces yo creo que Millonarios hoy con el 2-0 logran tapar esos errores, pero de alguna u otra manera me gusta que Gamero sea autocrítico. Eh, yo adhiero a lo que dice yo, eh, Jason y le agregaría también que hoy el equipo tuvo equilibrio, porque mire que lo decía muy bien Juan Pablo Vargas y eso, eso me gustó también, que él reconoce que el equipo ya sabe cuándo salir y cuándo recular. Y él mismo lo decía, él decía no está mal, si, si nosotros de pronto vemos que no tenemos que estar siempre arriba siempre intenso, siempre adelante eh, lógicamente eso es más fácil cuando usted va ganando cuando usted va ganando 2-0 tratar de manejar los tiempos del partido y entregarle la responsabilidad al rival es un poquito más fácil eh, pero yo creo que Millonarios de alguna u otra manera hizo bien la tarea hoy hizo lo que se esperaba e hizo lo que necesitábamos nosotros yo creo que la conversación y el ambiente será muy distinto donde este partido hubiera terminado en un empate o donde hubiera terminado una derrota estaríamos hablando como yo personalmente estaba hablando después del partido con el América que yo no quedé contento y puedo decir que vamos tranquilos y yo quedo contento con lo que se vio en la cancha eh, y quedo contento con la actitud del equipo eh, cuando usted ve por ejemplo la celebración del segundo gol no sé si ustedes lo vieron eh, Andrés Felipe Llinas llega y más o menos yo creo que lo de Giraldo no fue una celebración sino fue lo que en el colegio le llamaron una solfa no lo cogían y le metían calvasos y le, le, me lo empujaban en sí. el cuento porque, porque Ginás le decía como celebre hermano celebre eh, eso, eso, eso muestra que hay unión de grupo y eso muestra que este era un partido que ellos sabían que nos podía perder y sabían que nos podían regalar los puntos sabían que Nacional había pinchado sabían que teníamos que ir adelante por los tres puntos y, y creo que el equipo salió y mostró una cara muy diferente a lo que se vio contra el América y, y son tres puntos bien logrados bien trabajados y que por más que al final Santa Fe terminó siendo el dueño de la pelota con el 55% de posesión y como les decía yo, con 11 llegadas de de gol y 5 directas al arco pues fueron más que millonarios al final el equipo de Gamero cuando pudo resolvió y luego lo manejó y cuando le entregó la responsabilidad al rival el rival no supo qué hacer con la pelota
0: Millonarios fue que lo supo regular Bueno, don Jason y toda la gente que nos está viendo arrancando atrás para adelante con el análisis pues individual que normalmente hacemos pues Hombre, un arquero que, que, pues que recibe la oportunidad, Gamero lo decía, que habló con los cuatro, o sea, inclusive tuvo en cuenta pues, al tercer arquero en la conversación. A él le preguntaban eh, el canal eh, que hizo la transmisión que, pues, que a qué se debía la rotación del arquero y él decía que quiere darle la oportunidad a todos. O sea, esa fue la respuesta de Gamero. Y era un arquero, Jason, que, que, pues que si bien no jugaba desde el preolímpico, también se le cruzó la pandemia y además porque él después de ese preolímpico donde sale destacado, Va al Medellín, no tiene oportunidad, se para el campeonato, después va a Paraguay, tampoco tiene eh, partidos y se devuelve y bueno, pues llega a Millonarios eh, el señor Esteban Ruiz, que hoy tuvo cinco atajadas, yo lo estoy leyendo aquí las estadísticas, tuvo cinco atajadas el día de hoy, eh, vayan pensando en cuál fue, digamos, la que más la que más les gustó, a mí me gustó una muy, muy interesante en el primer tiempo, que era muy jodida de, de sacar y la del segundo tiempo, pues que le saca ya quemarropa al delantero este que era de, de Nacional, que ahorita se me escapa el nombre, el número 7. Entonces el hombre hizo cinco atajadas, tres dentro del área chica, despejó dos veces con los puños, muy bien. De pronto el punto a mejorar es el tema de los saques, sí, hizo 24 saques largos, solamente 10 llegaron a destino. Su opinión Jason del arquero Esteban Ruiz.
3: Pues Fancy yo creo que cumplió, ¿no? Porque todos teníamos la incógnita y pues obviamente nos vimos sorprendidos con el tema de que iba a ser titular, pues por lo mismo que usted está explicando, que no jugaba desde enero del 2020 y demás. Eh, es un arquero que, que fue inscrito por primera vez en Dimayor Di Prada en el año 2014. Tiene 24 años. Eh, estamos hablando que más o menos a los 17 años fue inscrito para empezar a jugar como profesional. Y realmente son pocos los minutos que tiene Esteban Ruiz como profesional. Uno, uno mira aquí lo de Esteban Ruiz encuentra que con la equidad por liga solo sumó eh, 720 minutos en el 2018 y 730. En el 2017, eh, con los de hoy por liga, estoy hablando solo de liga, completó 1540 minutos como profesional. Tiene algunos minutos más, como algo así como 630 minutos por copas, eh, en el tema de copa con, con la equidad también. Pero si usted mira, es un, es un, es un arquero que con 7 años de profesionalismo, Juanse, apenas tiene 2000 dos mil, dos mil, dos mil y piquito de minutos como profesional. Entonces ahí es donde uno empieza a analizar, y esa era, digamos, la duda que uno tenía yéndose a las estadísticas en qué condiciones realmente estaba Esteban Ruiz para atajar un Clásico con Millonarios. Eh, creo que respondió bien, creo que, como usted lo dice, tuvo esa tajada en el primer tiempo a quemarropa muy importante, y en el segundo tuvo una chique impresionante, muy rápido, se le vio muy rápido de piernas en punta de pies, y creo que ahí eh, estuvo la clave para mantener el arco en cero, o también otro remate fuerte, en el que parecía se le iba, porque la pelota se le alcanzó a mover y alcanzó a reaccionar de buena forma, Meter las manos para que, metió las manos fuertes, porque eso es lo que hay que hacer, metió la mano, la mano muy fuerte y, y evitó que llegara el gol de Santa Fe ahí yo creo que pasó el examen, yo, yo iría con calma, yo veo que la gente ya está, eh, Juanito y, o Juan Moreno y Cristian Vargas no pueden volver a ser titulares, el titular tiene que seguir siendo Esteban Ruiz y demás, yo iría con calma, yo iría con paciencia, porque si tuvo un gran debut en un clásico es importante hacerlo, porque no fue en cualquier partido sino fue en un clásico, pero hay que que ir con con mucha calma porque eh, somos, el hincha de Millonarios desafortunadamente se ha convertido en eso, eh, de subirlos eh, muy rápidamente y de bajarlos eh, también de la misma manera, entonces hay que ir con mucha calma, hay que llevarlo con con tranquilidad, es un arquero que se ve que tiene condiciones, pero que le falta también experiencia, entonces hay que irlo llevando con mucha calma, pasó el examen, pero hasta ahí, Yo, yo yo lo llevaría con mucha más calma de lo que se está hablando hasta el momento.
0: Ahora, Edu, con lo que vi usted, Esteban Ruiz, y antes de que haga su concepto, ¿cree que él va a ser el arquero frente a Junior, o puede volver a haber rotación ahí en el tema, teniendo en cuenta que él dijo que le quería dar la oportunidad a todos?
2: Pues hombre, es que uno Camero ya no saben. Eh, son tres partidos al hilo ya con el arco en cero, pero eso prácticamente tampoco ha garantizado la titularidad. Entonces, eh, yo creo que por lo que mostró hoy, puede ser que juegue contra el Junior, no me extrañaría que, que sea el arquero contra el Junior, eh, a mí me gustó la forma como salió a cortar arriba, eh, esos son de, esas, de, esas, de esos momentos donde uno se da cuenta qué tan concentrado está, qué tanta técnica tiene para salir a cortar un centro o para salir a rechazar y no dejarla ahí en la mitad, eh, me pareció que, que estuvo bien ahí y adiéro con lo que ustedes comentaban, la jugada del segundo tiempo, ese achique que hace, eh, pues digamos que fue superlativo no podemos decir que hoy el rival no lo exigió porque sí, en la medida de las posibilidades de Santa Fe exigió al, al arquero y, y respondió eh, yo no necesito que el arquero esté volando de palo a palo y sea figura, sino que la una o dos o tres veces que lo llamen, el hombre aparezca y cumple y creo que hoy estuvo bien y no me extrañaría que, que Gamero lo ponga eh, contra el Junior como tampoco extrañaría que no lo ponga porque Gamero está diciendo que no es un tema de rotación que no sé qué Hombre, si Gamero se siente bien haciéndolo así y le está funcionando porque llevamos tres partidos con el arco en cero y no ha tenido una constante ahí pues está bien, ¿no? Y es otra cosa que también decía Juan Pablo Vargas que me parece eh, valioso de recalcar y es que cuando el arco queda en cero no es solamente buena labor de la defensa o del arquero es de todo el equipo así como cuando le meten un gol pues el error también fue de alguien de los, del equipo no solamente de los defensas me parece que esa, esa claridad mental que tiene Juan Pablo Vargas para hablar es la misma que tiene en la cancha y eso es positivo, porque quiere decir que el equipo sabe que o todos ganan o todos pierden esto no es que, que entonces que porque nos metieron tres goles el delantero no tiene responsabilidad no, acuérdese que el delantero es su primer defensor y viceversa, entonces no me extrañaría que Gamero lo ponga o que tampoco lo ponga sería normal, yo creo que Gamero ya Gamero ya sabe lo que tiene que hacer en su cabeza y nosotros como hinchas también tenemos que saber que nos puede sorprender y y pues no pasa nada. A mí, desde que me siga sorprendiendo con tres puntos, yo no. Que haga lo que quiera, hermano.
0: <risa> hay una donación aquí de Brian Fandiño lo creo que dice es cierto. Dice: Lo clásico es que Millonarios le gane a Santa Fe. Ruiz aprobó la prueba, pero hay que ir con calma. Por ahora se ganó el derecho a atajar el próximo partido. Yo creo que en eso tiene eh, razón. Y sí, hay que ir con calma. Y pues obviamente era un escenario jodido, pues porque obviamente era con público y demás. Y obviamente que usted sabe, la hinchada rival se preocupa más es por decirle hijo de tantas cada vez que saca, ¿no? Entonces, pues bueno. No, pero que es por... que
2: estaban más, preocupados, estaban más preocupados hoy por ser empresa <risas> privada de seguridad. Sí. Y no les funcionó, porque se les metió un montón de gente. <risas> sí, sí,
0: sí, sí. Yo creo que, que, que de hecho, o sea, los mismos jugadores, fíjense que estaban eran más preocupados, digo los de Santa Fe, por sacar de casillas a... A los de Millonarios, este Torijano se la pasó diciéndole de todo a McAllister y a Emerson todo el partido, hombre, yo creo que se preocuparon por todo menos por, por jugar a la pelota. Eh, Jason, Omar Bertel, Omar Bertel de alguna manera de la defensa es de los, de los que tiene menos puntaje, yo creo que hizo un trabajo muy defensivo hoy, de pronto sí le vi varias oportunidades de mejora, saben que en la entrega de la pelota, o sea la recuperaba pero no la entregaba bien, usted no sé cómo iba a Bertel.
3: Eso, eso, eso fue un mal de Millonarios en el segundo tiempo, Juanse. Yo no, yo no sé si ustedes concuerden conmigo, pero Millonarios en el segundo tiempo perdió la pelota y a partir de perder la pelota muchas veces se cortaba el juego, pero no se recuperaba. Millonarios no podía sostener la pelota, Millonarios no tenía circuito de juego en el segundo tiempo. Eso no, quería, no quiere decir que la estuviera pasando mal, simplemente a lo que nos tiene acostumbrados el equipo de Gamero no se pudo llevar a cabo esa idea en el segundo tiempo. Millonarios fue el equipo de Gamero el que nosotros queremos ver y que conocemos por lo que nos ha predicado y por lo que ha demostrado Gamero en este tiempo, durante los primeros 35 minutos del primer tiempo. De ahí para adelante Millonarios cambió, y cambió digamos, en el, en, en el remate del primer tiempo porque Santa Fe obviamente también quería tener la iniciativa eh, y tratar de buscar un revulsivo y acortar el marcador para, para llegar mejor al segundo tiempo, y cambió también eh, Juanse porque en el segundo tiempo decidió cambiar la idea de juego y era entregarle la pelota a Santa Fe, eh, record, eh, puntarse mucho, como lo decía Juan Pablo Vargas en la, la rueda de prensa... Ser, ...ser muy ordenados... ...y a partir de eso pues también digamos eh, encontró que eh, lo que había que hacer era entregarle la pelota a Santa Fe... M- ...me parece que sí pudo haber entregado más la pelota a Bertel... ...pero muchas veces porque no, no había alguien en el frente de ataque de millonarios que viniera... ...soportara y aguantara para que el millonario saliera desde atrás... E- ...eso también hace falta, muchas veces se queda uno con el error inicial... ...es la mala entrega o la posible mala entrega de un jugador... Pero se le olvida a uno lo que es el circuito de juego de Millonarios y eso le faltó a Millonarios en el segundo tiempo. Uribe no vino a soportar la pelota mucho en el segundo tiempo y producto de eso, Millonarios eh, sufrió que Santa Fe le subiera las líneas. Eh, lo de Uribe fue un muy buen primer tiempo, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, pero en el segundo tiempo le faltó mucho, se fue quedando... Y fue normal, porque en el primer tiempo tuvo un desgaste con los centrales de Santa Fe, chocó mucho, fue mucho a jugar por, la, por el costado de Oriental, se salió mucho de la referencia de los centrales, y ese desgaste pues al final terminó haciendo que Uribe jugara no tan bien como, como lo hizo en el primer tiempo en el segundo, y a partir de eso hubo pues esas situaciones en donde... Había espacios en los que según seguramente tienen que llegar jugadores de millonarios en algún momento que no estaban ocupados y por eso siempre se vio la impresión o tuvimos la impresión de que Bertel estaba entregando mal la pelota. Yo creo que fue un tema más más colectivo que individual.
0: Edu bien el Junior, un también rival jodido dentro de ocho días, y pues obviamente veníamos hablando de en el live de mantener a Bertel por el tema de la cantera y todo. Eh, por el rival que se viene y por lo que ha mostrado Bertel, usted cree que ya Bertel le ganó la mano a a Perlaza o pudiésemos ver ahí un cambio en el siguiente partido y pues ¿cómo le pareció Bertel hoy también?
2: Pues yo creo que ha venido cumpliendo ha venido cumpliendo en la medida de las posibilidades y ha venido cumpliendo eh, como bien anotaba Jason, en la medida en que el mismo juego de Millonarios le permite lucir o no lucir Eh, hay momentos en los que uno puede ver que cumplen pero no se notan tanto y hay otros momentos donde se pueden llegar a notar más los errores y no tanto los aciertos mm, hoy de hecho yo lo hablaba ahí con, con mi viejo cuando estábamos viendo el partido, eh, porque en algún momento la transmisión de televisión enfoca a, a Perlaza en el, en el banco y hablamos de eso, Decimos ve eh, Berter le ganó la mano a, a Perlaza y logramos finalmente que, que Gamero lo, lo sentara mm, yo no quisiera pensar que Gamero va a escoger la titular pensando en en, en el rival porque pues oh, lo pudo haber pensado para hoy estamos jugando contra Santa Fe que si bien la posición de la tabla no es la mejor, de los últimos siete partidos eh, empató cuatro y ganó tres. O sea, Santa Fe el último partido que perdió, si la memoria no me falla, fue el 0-2 en el camping contra Equidad después del Clásico que nos ganó a nosotros. Ahí pierde con Equidad y no vuelve a perder. Entonces, si uno pensara que es por rival, pues uno diría, pues sí, Santa Fe no... no Viene en ascenso y, y si era para pensar en poner a, a Perlaza por las eh, charreteras del, del rival, lo pudo haber puesto hoy. Y puso a Bertel. Y confió en Bertel y creo que las cosas salieron bien. Y de nuevo, son tres partidos al hilo con, con el, el arco en cero que tanto se le venía pidiendo y de alguna u otra manera de esa estructura defensiva hace parte Bertel. Entonces yo no quisiera pensar que, que le vaya a meter la mano gamero eh, a menos que pase algo entre semana, que no lo vea bien en los entrenos, alguna cosa extraordinaria que realmente haga que Gamero tenga que, que tomar una decisión y meter a Perlaza Pero si, si por mí fuera, yo jugando al técnico, para mí verte ha hecho de las cosas lo mejor posible hasta el momento y, y creería yo que hay que tratar de dejar quietica por lo menos la parte de atrás y, y por mí está bien y por mí que se consolide, que se consolide porque esos son el tipo de jugadores que nosotros queremos tener consolidados de la de las fuerzas básicas de Millonario.
0: Jason, dice la estadística que la pareja de jugadores con más pases fue Juan Pablo Vargas entregándosela a Daniel Giraldo. Ese dato de pronto da un poquito de certeza de que cuando Vargas está, pues de alguna manera es ese central que se encarga de sacar desde atrás eh, al equipo. ¿Cómo le pareció el trabajo de Vargas? A mí fue los que más me gustó. Obviamente en la encuesta ganó Macalister Sobrado. Y sí, pues Macari se lo hizo muy bien, pero creo que ese equilibrio también lo da Juan Pablo Vargas, ¿no? ¿Usted cómo le parece el trabajo del tico? Que lo llevaron a pasear en la eliminatoria otra vez, ¿no?
3: Eh, sí, lo llevaron a pasear, pero, pero viniendo a lo que fue el partido de hoy de Juan Pablo, creo que fue un partido impecable de costarricense, creo que se equivocó una o dos veces nomás en el tema de la entrega de la pelota saliendo. Y la amarilla. Mm, y la amarilla, muy fuerte de juego aéreo, creo que eso fue importante también. Eh, Dinolis no vio una frente a, frente a Vargas realmente. Entonces creo que fue un partido importante y lo hablábamos la semana pasada cuando se dio el empate con el América. Decíamos que sí, Segura muy rápido, que Segura era un jugador que hacía muy buenas coberturas y demás. Pero al que le faltaba ese tema de salir jugando con la pelota. Y creo que hoy quedó demostrado con la actuación de Juan Pablo Vargas de por qué Vargas eh, es titular por encima de Segura. ¿no? Creo que tiene esa, esa, ese don que no tiene eh, Segura eh, Murillo Segura con la pelota. Y, y de da mucha tranquilidad, de hecho en el primer tiempo dos cambios de frente que descongestionaron impresionantemente eh, la presión que trataba de hacer Santa Fe y ahí Millonarios empezó a encontrar los caminos. Creo que es muy importante el, el trabajo de, del costarricense, eh, cuando está metido en el partido eh, es muy, eh, muy trascendental, muy desequilibrante y que sabe jugar este tipo de, de compromisos, porque si ustedes van a la memoria con Santa Fe y con Nacional siempre, generalmente el costarricense hace muy buenos compromisos y hoy no fue la excepción.
4: tengo opinión de Juan. Tenemos un super chat de El Ballet Azul MFC. Muchas gracias. No, Aquí está el mensaje más abajo. Dice, excelente Millos. Ahí mandé dos luquitas, poquito, pero siempre pensando en Millos. No, no, no. Muchas muchas gracias por el apoyo. Todo eso nos sirve demasiado para hacer crecer el canal, para que el contenido que ustedes vean cada vez sea mejor. Entonces, así sean eh, 100 pesos, un abrazo, o lo que sea, es bien recibido y, y muy agradecido a nosotros con todos ustedes.
0: Edu, opinión de Juan Pablo.
2: Como siempre para mí es un jugador elegante, en el sentido de la palabra que es un jugador que eh, sabe sacar al equipo jugando. Y yo creo que eso para el fútbol que quiere meterle gamero a millonarios, la idea que le ha venido imprimiendo a millonarios... Está claro que la salida del equipo desde atrás, Gamero no la quiere a punta de pelotazos, Gamero no la quiere a la olla a ver qué pasa allá arriba, Gamero la quiere saliendo limpia, eh, jugando, tocando y, y pues para la, la muestra digamos que el, el, el primer gol de Millonarios es un muy buen trato de la pelota, entonces ese buen trato de la pelota que vemos culminándolo exitosamente en la parte de arriba se ve también desde la parte de atrás es un jugador que es técnico, es un jugador que es muy fuerte en la parte de arriba que cuando tiene que pegar, pega, pero si usted se pone a pensar es muy rara la ocasión que usted vea a un Vargas aparatoso es muy raro, por lo menos en mi retina no está en el futuro inmediato eh, pensar en que, en que Vargas es de esos, de, esos, de esos centrales que tiene que salir a chocar es un jugador que sorprende con la técnica y creo yo que eso es lo que también de alguna u otra manera ha potenciado al mismo Ginás que también está por esos fueros son jugadores que saben con la pelota y que, y que no, se, no se ven limitados, porque usualmente uno está acostumbrado de pronto a ver centrales que pueden ser muy recios, muy toscos, y que simplemente lo que hacen es rechazar la pelota y ya. Eh, hoy se vio una jugada donde Ginas tiene que rechazar y rechaza sin pena, pero cuando puede tocar, toca. Y eso mismo hace Vargas. Entonces, yo creo que eso que usted anota, que Vargas en los partidos grandes se crece, eso es cierto. Y eso hace que el mismo equipo tenga esa confianza. Cuando usted ve que su central atrás, usted como delantero, como mediocampista, ve que su central es atrás, tienen claro lo que tienen que hacer y tiene un buen trato de la pelota, eso le da mucha prenda de garantía a usted. Y le complica la vida también al delantero. Porque son de sus defensas que usted entonces no sabe cómo atacar ni por dónde. Entonces yo creo que lo del Tico hoy fue superlativo también. Es que si nos ponemos a mirar, eh, a diferencia del partido con América tratar de encontrarle puntos flacos a este Millonarios de hoy, aparte de los naturales que se dan por la misma dinámica del juego, eh, pues no hay tantos. Y esto, como lo decíamos la vez pasada, ni por haberle patado a la América, somos los peores, ni por haber logrado ganarle a Santa Fe, somos los mejores, pero sí estamos cada vez más cerca de pronto de lograr esa idea de gamero. Para mí ya estamos dentro de los 8 con 29 puntos, el tema está solucionado, eh, y yo insisto que nuestra carrera es la, la reclasificación, que hoy nuevamente logramos estar por arriba de Nacional en dos puntos, entonces creo yo que lo del Tico, lo del tico estuvo bien y, y en la medida en que el hombre siempre esté, en la parte de atrás de Millonarios va a haber por lo menos un poquito de tranquilidad, a mí me gustó mucho lo que hizo el Tico hoy y me gustó mucho cómo hace ver a Llinas.
0: Y, y yo creo que Llinas obviamente también sale destacado y Jason por, esa, pues por ese acompañamiento y por esos respaldos pues también que recibe desde de Juan Pablo Vargas, Ginas también le fue bien, de pronto obviamente no, no tuvo tan buena entrega en los pases, pero lo que dice Jason es verdad, ahorita que vayamos a mirar a Román, Román también tuvo una entrega por debajo del 80% en la precisión, creo que fue un, un punto por mejorar, si usted me, me pregunta en general del equipo, pero ginas también me gustó, es decir, creo que entre los dos referenciaron muy bien a esta Inolis de, de Santa Fe, no creo que no le dejaron ver ni una. Y de hecho, el mismo, al, al mismo que el Vinosorio, que es el que también se, se va al ataque muchas veces Santa Fe, tampoco vio una con, con Ginás marcándolo. Lo vi muy bien al, al mono. Eso.
3: Sí, igual, sí, creo que pues es, digamos, la confirmación de que Ginás ha vuelto a recuperar el nivel que tenía antes de, de ser convocado a, a ese, a ese ciclo de la selección y a, y a esa, obviamente, triple jornada de septiembre que tuvo la selección por eliminatorias. Eh, ha venido recuperando su nivel, creo que. Las molestias físicas que había mostrado en algún momento eh, se fueron porque no lo hemos vuelto a, a ver en esa situación. Eso obviamente le ayuda mucho al mono que creo que sigue surgiendo, sigue creciendo, se sigue afianzando y es uno de los centrales eh, con más proyección sin duda del fútbol colombiano. Que si sigue en esa tarea y mejor algún tema eh, en el tema de la perfil, del perfilamiento, de cómo se perfila y de cómo eh, soporta muchas veces la pelota contra la línea, eh, va a ser uno de los jugadores eh, importantes del fútbol colombiano al futuro. Lo que eh, es, es la muestra clara de que se ha trabajado bien con él, que está muy centrado, vuelvo a decirlo, teniendo todo para estar cómodo de otra forma, eh, está muy centrado en lo que es el fútbol profesional y obviamente en defender la camiseta de Millonarios, y eso le está jugando mucho a favor a Andrés.
0: El tema de Román Edu, lo va a poner ahí, a pedir Nico que ponga la foto que le mandé, la segunda toma del gol, porque es impresionante esa, esa jugada, sobre todo porque porque lo rápido que llega Millonarios con un toque, a un toque y fíjense uh-huh. que está ahí está la uh-huh. foto, vea uno cuenta y hay uno, dos, tres, cuatro, hay cinco de Santa Fe y Millonarios co- con tres pases a un toque rompe eso, esa, esos uh-huh. cinco que lo están referenciando, fíjense Jason que ahí está McAllister, está Roman por dentro que esa uh-huh. es una muy buena cualidad de Roman, ¿no? que él se mete mucho por, 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 por el centro siempre y cuando el extremo se le abra que eso es obviamente lo que ayuda a Emerson ahorita un montón entonces fíjese que Emerson recibe, le da un toque a Silva y Silva de una vez le devuelve a Román y queda pues mano a mano con el arquero Eh, su opinión de Román, Edu, que bueno, creo que le fue muy bien tiene buena calificación, lo que le digo, también tuvo una de pronto oportunidad de mejora en la entrega, en la la entrega de la pelota pero muy bien, o sea, esa jugada en ataque fue espectacular del número 6 que viene en ascenso con Millos, ¿no?
2: es que prácticamente él la empieza y él la termina y es una jugada de manual, es una de esas jugadas que que a usted como hincha del fútbol le gusta ver en los partidos porque fue una jugada muy rápida, que tuvo mucha precisión que, que como usted bien anota permitió romper la defensa de Santa Fe porque cuando los partidos se logran jugar a un toque con precisión eso rompe cualquier esquema defensivo y cualquier muro que exista y la definición que hace es, es una definición que ya no tiene acostumbrados Román que cuando el hombre está entrando en diagonal al arco el tipo sabe cómo definir y define muy bien eh, y yo creo que lo hemos venido diciendo en la medida en que esa sociedad Emerson Román vuelva a aparecer se vuelvan a hablar y vuelvan a dialogarse en términos futbolísticos eh, pues vamos a, a volver a ver esa banda de la derecha de millonarios muy picante y muy vertical y bien peligrosa y yo creo que en esa jugada todo se hizo bien. Es decir, donde esa jugada no hubiera terminado el gol habría sido una lástima. Porque realmente fue una jugada de, de mucha asociación, de mucha rapidez mental también, que creo que eso también demuestra mucha concentración. Porque cuando usted juega rápido a un toque usted tiene que estar muy metidito en el partido y no solamente tener la capacidad física de reaccionar rápido, sino mental también. De saber de dónde va a estar la pelota y de dónde tiene que llegar usted. Y creo que esa jugada muestra esos hilos que quiere tejer gamero que son juguemos rápido, juguemos preciso, juguemos a un toque cuando toque y, y si tenemos la posibilidad de llegar a, la, a las barbas del arquero, como tanto hemos venido criticando muchas veces, ¿no? que le, que Jamero solamente quiere llegar a las 50 a definir, hombre, hoy le salió. Lo que pasa es que también hay que buscar variantes, porque no siempre se va a poder jugar así, no siempre se va a poder penetrar una defensa así, no siempre se va a poder jugar un toque así y no siempre vamos a poder llegar a marcar un gol así. Entonces, en la medida de las posibilidades, cuando se logre, maravilloso. Lo que tiene que mejorar Millonarios es cuando no se puede hacer eso, que nos pasó en el partido con el América, que no tuvimos la posibilidad de jugarlo así, es ahí cuando queda ahí la duda de decir, bueno, si Millonarios no puede jugar tocando la pelota para llegar hasta las 5.50, ¿qué revulsivo hay? Patear de afuera, la media distancia, buscar un tiro libre, de pronto un centro bien tirado, eh, que eso creo que sí, de pronto por ahí nos falta un poquito. Pero, pero esa jugada que tejieron ahí entre ellos tres es una jugada de manual y, y gracias a Dios terminó rompiendo el celofán y, y boca a la concha de
0: tu madre. <risa> oye, sí, ayer, ayer, antes de darle la palabra a Jason, ayer habló, en que estamos tratando de conseguir el audio porque pues queríamos tener, así como publicamos el audio de César, de, de César Augusto diciendo que lo iba a mandar, pues también tenemos que ir a la contraparte diciendo Camacho ayer a Thaís Sports que efectivamente él no sabe de dónde sale esa versión y que pues Millonarios no va a tomar acciones contra contra Boca Juniors, ese gol de Román Jason yo se lo he visto ya varias veces al mismo Román, creo que le hizo uno igualito a, no sé si a Chico, a Patriotas también le hizo uno muy parecido a la alianza petrolera el año pasado cuando nos eliminan de Copa ese igualito ese gol y esa misma sociedad es la que uno pedía con con Emerson, no que Emerson se tire bien a la banda para que le dé esa posibilidad a ¿Cómo se llama a, a, a Román de meterse por el centro? Que no pasa cuando, por ejemplo, Ruiz juega por ese lado, con perfil cambiado. Creo que él no se tira tanto al extremo como, como, lo, hace, como lo hace Emerson. Y bueno, fíjense que hoy da frutos esa, esa sociedad. ¿Cómo le pareció ese gol, Jason?
3: No, yo creo que lo de, Gina, eh, perdón, lo de Román ya está todo dicho. Creo que es el, el lateral derecho de más proyección del fútbol colombiano. De eso no cabe absolutamente ninguna duda. No entiendo cómo... Por ejemplo, en el tema de la selección colombia estuvo por encima candelo que pero bueno son decisiones de, de, del, del cuerpo técnico de la selección es un jugador completamente hecho ya maduro y que bueno que a pesar de las dificultades y demás pues está donde está un golazo de román porque eso sí hay que rescatarle a gamero creo que entendió que román puede hacerlo muy bien como lateral en la función de marca pero que en el ataque necesitaba de, de, de una variante y de jugar diferente para poder marcar diferencia y se la encontró, se la encontró con ese carril interno eh, por el costado derecho siendo volante interno o siendo o jugador por, por, por ese carril interno eh, Román ha venido siendo muy desequilibrante ha venido marcando la diferencia de Millonarios y ese gol es la confirmación de eso, pero es la confirmación de Millonarios hubo un cambio de chip durante esta semana que fue el tema de la dinámica, porque cuando ustedes miran de dónde parte la jugada del gol entiende uno que primero Román ocupa esa posición, en el momento que ocupa esa posición hay un movimiento de Emerson que se va contra la banda eh, directamente al ver que Román ocupa esa posición. A Calister desciende unos metros para atraer la marca del, del volante de, de marca de Santa Fe. Y en el momento que desciende, entiende que la descarga de Román va a ir hacia, hacia Emerson. Y ahí ocupa la posición que dejó libre el volante de marca de Santa Fe. Fue un, fue un tema de distracciones y de ocupación de espacios muy importante, Millonarios, que al final de cuentas pues, terminó siendo bien finalizado por Román una muy buena definición pero con una excelente habilitación de Macalester Silva de esas que nos tiene acostumbrados y que hacía rato no le veíamos al volante eh, al capitán de Millos y hoy pues bueno se dio esa, esa confirmación de que hay variantes y de que no se depende solo de un jugador para el tema de los goles y Román hoy junto con Mojica eh, llegó a tres goles al igual que Mojica y es el segundo goleador de Millonarios por detrás de Fernando Uribe creo que eso habla muy bien el trabajo de, de, de André Felipe en este semestre
0: Edu, los dos volantes de marca, eh, ya hablábamos de que Giraldo fue la, la pareja con más pases que Vargas, Giraldo le metió gol a, a, a su ex-equipo, eh, a mí me encantó ese, ese, ese tema porque, bueno, a, ojalá alcancen a llegar Eduardo y María Paula que nos cuenten en ese segundo gol cómo se sintió el estadio silenciado. Porque, estoy aquí? Eh, eh, Mechu y, y, y María Paula <risa> que nos cuenten que estuvieron en el campín, pues cuál fue ese, esa reacción, ¿no? Pues porque que les haga gol el exjugador al que tanto le estaban dando toda la semana, que le iban a repartir, que le iban a nombrar a su señora Progeny, mejor dicho. Y bueno, le, les hace el segundo gol, muy bien que le pegaba desde afuera, eso es lo que veníamos pidiendo a gritos, ¿no? Y acuérdense que previamente Macalista también le pegó desde afuera, cuando pegó en el palo, y pre, mm-hmm. fue previa recuperación de Giraldo. Cuando uno mira los números de los dos, a mí personalmente me gustó más Giraldo que, que Pereira, la gente le gustó el trabajo de Pereira, a mí me parece que cumplió, obviamente cuando deja de estar Steven Vega se nota un montón, porque lo que usted decía al, al, al inicio del, del tercer tiempo, después de la rueda de prensa, si bien hay puntos por mejorar y un punto por mejorar es que nos llegaron, sí, y porque en la mitad no hubo filtro, porque acuérdese que Santa Fe también estrelló una pelota en el palo de, de Alexander Mejía y eso fue pues porque nos llegó a tiempo, eh, creo que Giraldo en esa ocasión, a, a marcar. ¿Cómo le pareció el trabajo de los dos volantes de marca? ¿Cuál le gustó más? Eh, y un análisis pequeñito de cada uno.
2: Pues obviamente, eh, si uno se queda con el gol, uno dice, no, pues Giraldo, brutal, chévere. Pero es que la función de Giraldo no es hacer goles. Maravilloso que llegó y maravilloso que, que pateó de afuera y la pelota se metió. Eh, lo bonito de ese gol, para mí, es la habilitación que le hace Fernando Uribe, que es un taco espectacular, es divino. ¿sí? Y, y que la jugada inclusive la empieza a Pereira. Pereira, si mal no estoy, se la entrega a, a Uribe. Uribe es el que hace el taco, el filtro, digamos que el puente, y, y le queda la pelota a Giraldo para para reventarla ahí prácticamente contra el palo vertical de la derecha de Castellanos y para adentro y yo creo que en la hinchada de Santa Fe obviamente el simple hecho de perder el clásico ya los debe tener muy bravos porque todo su esquema de seguridad también falló eh, en la cancha y fuera de ella eh, y que también pues sea un, un, un exjugador de, de Santa Fe que se los clave pues no debe ser nada agradable finalmente la líder exjugó a favor de nosotros siempre nos la clavan a nosotros y esta vez afortunadamente fue al revés eh, pero es cierto, Santa Fe, de alguna u otra manera, no es que nos haya hecho ver mal, porque no podemos decir eso, pero es cierto, eh, Pereira es más, y lo hemos venido diciendo acá, Pereira, Pereira es más un volante mixto, no es tanto de marca férrea como si lo puede ser un Steven Vega. Entonces, obviamente, es ahí cuando uno se pregunta, Gamero, ¿qué estaba pretendiendo? ¿O ¿Qué quería eh, con Pereira que de pronto no le diera a Juan Camilo García, que lo termina metiendo faltando dos minutos como por terminar de construir ahí el muro y, y ya está eh, yo creo que Gamero estaba buscando precisamente un jugador que le ayudara a tener tenencia de pelota y salir un poquito que eso no se lo puede entregar eh, García creo yo que los dos jugadores cumplieron en la medida en que el partido se gana y el, en la medida en que el partido se, se gana con un arco en cero pero Santa Fe como yo lo dije ahí, Santa Fe pateó más veces el arco y llegó más veces al arco de millonarios nosotros tuvimos como decía Jason 30 35 minutos de la primera parte donde donde fuimos claros dominantes del partido pero luego Santa Fe por la propia necesidad de salir a buscar el descuento eh, de alguna u otra manera buscó más el juego y es ahí cuando de pronto en la mitad no tuvimos tanto filtro lo que pasa es que ahí sí como dicen la burra era mansa y no nos hizo ver tan mal pero pero de pronto son jugadores que son distintos Vega y Pereira no son lo mismo su naturaleza de juego es diferente entonces de pronto Gamero lo estaba reemplazando así porque es lo que considera que tenía que hacer pero para mí no reemplazó a, a Vega con el jugador que, que, que tiene las mismas características de Vega digámoslo así
0: eh, ahí están nuestros compañeros también ya en estudio para que nos saluden hola muchachas ¿cómo les fue? Eh... uy
2: qué color tan horrible
0: ¿Cómo les fue con la requisa? ¿Cómo les fue con la
8: requisa
7: ya de la, de la seguridad privada? Sur, ¿Ya? ya, nada que ver, me
8: caminé por Sur súper tranquila, no me dijeron nada, estaba yo sola, o sea, realmente más presión, siento quién sabe qué pasando por un kinder que con ello.
9: Bueno, uh, no uh, uh, no, uh. no, en esos términos, <ríe> Mapi entró un poquito. Su control, control
5: sí. su personal.
9: <ríe> sí. o sea, a Mapi le falta el pelo más mono todavía de lo que lo tiene. Eh, bueno, número uno, lo, lo voy a decir, buenas noches para todos. Primero estamos muy felices, estamos muy contentos. Eh, creo que ganamos bien. Edu, hablábamos la semana pasada y lo decía Leandro, la única forma de, de sobrellevar ese papelón con América era ganarle el clásico a Santa Fe y ganarlo bien y lo ganamos bien. Sí, o sea, no, no sí. hay nada que objetar hoy, ¿no? Yo creo que nos, pudiéramos, eh, nos quedábamos tres días más, Santa Fe no pateaba el arco. Y si pateaba, ahí estaba Ruiz que debutó muy bien, debutó bien. Ahí pusimos los números en nuestras redes sociales, debutamos bien. Eh, Sin embargo, eh, esto es un llamado a todos los hinchas del fútbol, lo que acaba de pasar durante durante estos dos, tres días. Porque una barra no puede ser la dueña de quién entra y quién no entra a un estadio.
7: Mm.
9: Ahí ya empezamos mal, empezamos mal. Entonces ustedes se han dado cuenta que en la narración de Win, el narrador Eduardo Luis, el comentarista que generalmente es Carlos Antonio, eh, el profe Peláez, ellos dicen, eh, se ponen a hablar, no, no, ¿cuánto hora la lechona María Paula? No, 15 mil, no, yo con 15 mil me siento acá en la casa y veo Win Sports más, no sé qué. Si nosotros permitimos como hinchas que eh, las barras controlen quién entra a un estadio o quién no, quién entra a una tribuna o quién no, cuál es mi puesto y cuál no, eh, creo que estamos condenados a que vaya a que hay más gente viendo el partido en el sofá de la casa con un whisky acá que, que en el estadio y eso no importa el color no importa hoy fue santa fe que con su redada y su logística loca esa que no pasó nada gracias a dios yo también entré sin problema mi hermano entró sin problema el mono entró sin problema gracias a dios no pasó a mayores por ahí en el entretiempo creo que hubo una, una cosa en oriental ya alcanzamos a ver con mapis no supimos qué pasó pero la gente que entró a Occidental entró bien. Yo no sentí ninguna requisa loca, ni eh, pida, préstame su cédula, ni usted por qué no tiene rojo, no, yo no vi nada de eso. Pero así empezamos, así empezamos. Y a mí sí me tocó ver hace ocho años, en el 2013, en la final de la Copa, cómo los paisas sí le pedían a la gente que iba entrando en la cédula para ver si era de Bogotá y se le rompían la boleta. Yo sí vi eso. Entonces, si vamos a empezar a que las barras controlen el acceso a un estadio, les juro por mi madre que, el est- que los estadios van a estar más vacíos cada día que pase y cada año que pase y va a haber cada vez más gente pagando la suscripción al canal que estando en el estadio y entonces vamos a ver partidos eh, pagando 30 mil o bueno ya está en 20 mil, en 20 mil viene el, el canal que todos sabemos veces? y menos gente en las tribunas entonces el, el color de la tribuna se va a perder pero se va a perder por culpa de que nosotros no sabemos controlarlo es un, es un llamado de alerta hoy fue Santa Fe Hoy fue Santa Fe y alguien preguntaba si Millos hace lo mismo. No, Millos no tiene que hacer lo mismo. Nosotros no estamos para hacer eso. La mejor forma de que la hinchada visitante no entre es agotar la boletería. La boletería se agota en tres horas, no se agota en dos semanas. Hoy hubo gente buscando boletería que no encontró ciertas localidades, pero alcanzó a comprar, porque hoy conozco gente que compró boleta hoy. Entonces, eh, si si quieren restringir la hinchada visitante... La, la, la forma de hacerlo es agotar la boletería. Nosotros, el local. Santa Fe tenía que agotar su boletería. No empezar con redadas y medidas, nazi, nada de eso. Y si vamos a jugar a eso, la madre, y se los juro, que cada vez va a haber menos gente en la tribuna y más gente con un whisky en la mano, viéndolo por Winmas. De nosotros depende. Y esto es un campanazo de alerta, compañeros. Buenas noches para todos.
0: Buenas noches. Bueno, compañeros, llevamos en la pareja de... Volantes de marca. Una vez todavía entra a María Paula. María Paula, antes de darnos su opinión de los, la pareja volantes de marca, ¿cómo se vivió ese gol de Daniel Giraldo? Díganme, por favor, que el estadio se quedó
7: mute.
8: Creo que fue mi parte favorita porque yo entré a la parte de abajo, estaba en Occidental abajo, eh, cerca al justamente al Banco de Santa Fe, y cuando dijeron la titular de Millonarios y nombraron a Giraldo, mejor dicho, la gente empezó... Obviamente a silbarlo, a decirle palabras eh, obscenas, ustedes saben. Y realmente antes del partido, o sea, vi cuentas de Santa Fe? Ahora sí. <risa> <risa> Mira, no sola. Ya. En fin, les decía que antes del partido nombraron a Giraldo en la formación de Millonarios y obviamente lo abuchearon, eh, groserías van, groserías vienen, incluso varias cuentas de que de, 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 de Santa Fe perdón, estaban insultándolo antes del partido y decían lo vamos a recibir como se merece y bueno, ese gol lo silenció completamente, no celebró él pero celebró toda todo el resto del equipo, así que bueno, realmente fue un momento hermoso por por esa ley del ex ¿no? que a veces nos complica a nosotros, pues hoy le tocó a ellos.
0: De buscar el dato, hecho de cuál fue el último jugador que viniendo de Santa Fe le marcó con la camiseta de Millonarios. No sé si Osa. fue Tolosa. ¿Tolosa? Fue Tolosa. Bueno, Macho, su opinión. Sí, Estamos analizando. Tiene...
9: Puede ser Tolosa, sí, señor.
0: Para, para que se pongan al día, eh, les voy a pedir a cada uno de ustedes, súper rápido, su análisis, tanto del arquero como del cuarteto posterior. ¿Y ¿Cómo les pareció? ¿Les gustó? puntos por mejorar para seguir aquí con el tema de que nos falta la mitad del equipo por ver.
8: Bueno, el arquero me gustó mucho el debut, eh, tuvo dos o tres apariciones importantes, si bien yo dije que Millonarios no sufrió el partido realmente, no fue que Dios mío le tocaron pelotas ultra complicadas y demás, eh, estuvo bien, me gusta algo y es que tiene un buen saque digamos, eh, comparando, las comparaciones son odiosas, pero a Juanito Moreno a veces le falta, digamos, ese saque, hoy en Esteban lo pude ver y me gustó, no estoy diciendo que prefiera uno al otro, sino que destacó justamente el saque que tuvo muy preciso, muy seguro también se le vio cuando tuvo que que aportar al equipo, así que bueno, en realidad fue un buen debut, y la parte de atrás me gustó mucho, me gustó Juan Pablo Vargas, Eh, de pronto, el que para mí desentonó un poquito en esos momentos donde Santa Fe tenía la pelota era Omar Bertel, que varias veces le supieron ganar la espalda por ahí, ahí nos atacaba Santa Fe, pero de resto me parece que tuvo un buen comportamiento que cuando Santa Fe empezó eh, por momentos del partido a presionarnos en la parte alta, lo controlaron bien atrás
9: Yo tengo que decirlo porque es que a, a, con el diario del Lunes uno no puede decir que todo es perfecto y todo es mágico a mí sí me asustó cuando yo vi en la formación titular que iba a tapar Esteban Ruiz, yo sí dije Profe Gamero, what are you doing? No entendí, o sea, la verdad no tuve mucha fe, debo ser sincero, cuando vi que salió Juan de la formación, dije, bueno, va a volver Vargas y, y Ruiz ahí atrás pero, ahora sí con el diario del lunes, lo hizo muy bien Esteban hizo un gran trabajo, Santa Fe pateó al arco, ¿tres veces? Creo que Tres cinco, veces, bueno cinco. ustedes tienen los números, el, cinco, el cinco. hombre se portó bien en las tres, cinco, ¿cuántas al arco? ¿Las cinco? ¿Las cinco?
2: cinco claro, porque 11, tuvo cinco
9: atajadas llegadas, me y cinco, cinco atajadas, o sea el hombre respondió, el hombre respondió, yo tenía tenía cosa de que hace cuánto no tapaba a Esteban desde el preolímpico, o sea 2020, ¿no?
0: Embrero, finales de imagínense,
9: imagínense y yo decía, ¡uy, hijo madre! Bueno, pero sí estuvo bien Esteban, respondió, es que no se le puede decir nada malo a Esteban porque oh. viniendo de 18 meses, 19 meses sin tapar, le meten un reto grande porque es que eh, un clásico es, es un reto grande para un arquero, ¿cuántos años tiene Esteban Ruiz? Eh, además de eso la hinchada 24. en contra imagínense, la hinchada en contra porque es que eh, una cosa es como terminó el partido con la hinchada santafereña desesperada pero otra es como comenzó, que la hinchada de Santa Fe venía con el cuchillo entre los dientes y se quería comer vivo a millonarios y creo que Esteban superó el reto, a mí me, me dejó boquiabierto lo que hizo Esteban Ruiz y de la línea defensiva yo Creo que estoy en la misma línea de Mapis, pero tengo muy poco que opinar porque es que ya solo el arquero salvó salvó la fiesta. En lo poco que llegó Santa Fe, insisto, porque creo que el partido se controló muy bien todo el tiempo.
0: Listo. Oiga, eh, y ahora sí nos ponemos al día. Arranco por Edu. ¿Qué pasa con Daniel Ruiz, hermano? Yo lo sentí hoy. Fui el, fue, sentí que fue el más perdido de todo el equipo. No sé si porque no tuvimos tanta salida por izquierda, porque venía acostumbrado a jugar con un poco un perfil cambiado. ¿Qué pasó con Esteban Ruiz? Yo personalmente solamente lo vi cuando cobraba los corners, eh, Edu.
2: Sí, de pronto hoy no brilló yo tanto. De pronto hoy de esos, de esos puntos bajos, si es que se puede catalogar de esa manera, mmm, porque Millonarios recostó todo su ataque por la derecha, con Ech. esta sociedad que ya estábamos hablando, de, de que se volvieron a encontrar. Eh, Emerson Rivaldo y Andrés Felipe Román entonces cuando nos damos cuenta que por ahí llegó el primer gol y que por ahí Santa Fe es flaco y que por ahí podemos atacar al rival pues de pronto por la izquierda no lo hicimos tanto Y si usted se da cuenta Bertel tampoco es que se haya proyectado mucho en ataque y eso tampoco permitió que precisamente se generara de pronto esa misma sinergia que teníamos por la derecha con Rivaldo y con, y con Román que se tuviera también al otro lado entre Bertel y, y Daniel Ruiz probablemente hoy sí de pronto fue uno de esos partidos en los que, en los que el pelado no brilló tanto eh, pero también es cierto es decir, yo creo que es un jugador tan joven que no necesariamente siempre va a poder brillar y no necesariamente siempre va a poder ser la figura y no necesariamente va a ser siempre eh, determinante para el fútbol de, de millonarios afortunadamente para nosotros hoy no fue grave es decir, el hecho de que no hubiera estado Ruiz hoy digamos que pasa un segundo plano por lo que el, el equipo ganó nos llevamos los tres puntos y, y tuvimos buenos pasajes del juego mm, de pronto sí sería mucho más grave donde el resultado no hubiera sido positivo para nosotros y habríamos obviamente empezado a buscar quién fue el que no estuvo a la altura y seguramente estaríamos hablando muy fuerte de lo que dejó de hacer Ruiz y por lo tanto lo que dejó de hacer Millonarios pero cuando usted gana de alguna u otra manera pues usted puede digamos que decir ok ganamos y de pronto hoy no estuvo Ruiz, ya está. Es un jugador joven, es un jugador que está en formación, es un jugador que dentro de lo que tiene Millonarios hoy, de esa proyección a futuro, sin duda es el, el diamante en bruto por pulir y, y va a tener esos altibajos. Y, y está bien, está bien siempre y cuando el equipo no sienta y no adolezca esa, esa ausencia de él. En el momento en que él no esté y el equipo no esté, ahí empezamos a pensar que es lo que puede llegar a pasar pero creo que hoy afortunadamente los otros 10 jugadores estuvieron a la altura y pudieron sopesar un poquitico la ausencia de, de Ruiz, en algún momento quiso venirse para la derecha a recuperar un balón, que eso sí me pareció formidable, la forma como él se, se tira para la derecha, recupera un balón y regresa nuevamente para la izquierda pero de resto, de resto pues digamos que fue un, un partido más bien flaco para, para Daniel Ruiz ¿Qué
0: es la opinión de Daniel?
3: Sí, yo concuerdo con Edu Que pueda que no haya sido el mejor partido de Daniel Ruiz. Es cierto, nos tiene más acostumbrados al tema de la gambeta y del duelo uno contra uno en el frente de ataque y atreverse de vez en cuando a, a, a rematar de media distancia y sobre todo al tema de los centros desde tres cuartos de cancha. Y creo que hoy eso no lo tuvo Daniel Ruiz. Pero me parece que en el tema de hacer taponamiento y en el tema de hacer sombra para que ni Pedrosa ni ¿cómo se llama el volante? el lateral por, de, por izquierda por, por derecha de Santa Fe, se me fue el nombre en este momento eh, para que el lateral eh, Forras no pasara no al pasara frente de ataque creo que lo hizo bien, creo que los respaldos estuvieron, estuvieron acertados eh, en esa función cumplió, cumplió muy bien, cuando uno mira el mapa de calor creo que esa era más bien la disposición que tenía que, tenía que tener hoy Daniel Ruiz por orden de gamero y fue que no pasara mucho al frente de ataque, no pasara mucho de la mitad de la cancha sino que al no tener un volante como lo decía Edu de marca pijo y Millonarios porque estábamos con Giraldo y con Pereira la misión de Daniel Ruiz era también tratar de respaldar esa primera línea creo que esa era la intención que tenía Gamero con él cuando usted mira el mapa de calor Juanse creo que lo entiende un poco más y esa fue la función a la que creo que le apostaron hoy con Daniel Ruiz que creo que la cumplió bien, no fue un partido destacado nos tiene acostumbrado mucho más pero dentro de lo que fue el partido, cumplió, cumplió Daniel Ruiz en ese aspecto.
0: Compañeros en estudio, ¿cómo les pareció el partido Daniel Ruiz?
9: Flojito, 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 flojito. Nosotros hablábamos con Mapia Ina en el estadio y decíamos Yo no sé si es el efecto, porque en el clásico pasado tampoco es que haya rendido, no no me acuerdo ver a Ruiz rindiendo. No sé si es el efecto de la familia santafereña que tiene Daniel, o no sé si, porque con otros rivales él ha tenido mejores presentaciones, pero hoy a Daniel le costó. De hecho, lo decíamos en la transmisión, Jason, cuando sale Daniel, Santa Fe no se había quitado la pelota, ¿no? Y Mapis sufría. Eso, yo nunca había visto un partido con María Paula, una locura. María Paula se cogía así, así. Se, y, y, y Santa Fe nos había quitado el balón. Y lo decíamos, ¿no? Ojo que nos quitaron la pelota, no sé qué. eran eh, cero ofensivo Santa Fe, pero nos había quitado la pelota. Y entra a Harrison Mojica por Daniel Ruiz y ¡pum! Asunto arreglado. Nunca más sufrimos el partido en ese sentido. Así que sí siento que, que flojito, Mapis. Sí, yo concuerdo
8: con ustedes. Realmente no peso mucho. No fue desequilibrante, de pronto, como a veces nos acostumbra o de pronto en esa banda en la parte de ataque. Así que, bueno, realmente para mí fue el jugador más desapercibido de Millonarios.
2: Estás, estás como en semi-mute.
8: Boycott, boycott de Nicolás.
9: No no, 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 es boicot, no es boicot, no es boicot. No,
8: no. Tiene ah, el perdón. micrófono, no. Es que está bueno, no sé qué me pasa hoy.
9: Hoy, María Paula está, está on fire. Perdón. Oh, hay, un puto, hay un botoncito, ¿cierto? Nos
3: decía, hay un botoncito. A mí también me regañaban cada rato por eso.
8: Hay un botoncito, entonces uno de los suyos. Ay, no. Jason, ya nos vamos a ver. <risa>
2: Está como Ahora, a la, gente,
9: a la gente que está, a la gente que estaba mencionando lo de la chaqueta, Mapis, creo que es El hora de que... River la es de chaqueta River. es de River, pero esa fue su forma de es camuflarse. De sí, sí, sí. Familias
8: de Santa Fe. Entonces estaban preocupados porque yo iba sola, obviamente yo no iba a entrar con ellos, yo no me los iba a aguantar. Así que yo fui sola a occidental y me dijeron, bueno, al menos ponte esta chaqueta de River. Y listo, me la puse como porque ellos habían amenazado que iban a hacer muchísimas cosas, no hicieron nada. Entonces, bueno, es de River. Ya, tranquilos. <risa>
0: Bueno, señores, Emerson Rivaldo Rodríguez. Yo me devuelvo ocho días atrás y dijimos, bueno, Emerson, ya no es el que el que encara, el que va enfrente, el que gana la misma cantidad de duelos. De alguna manera, pues, uno tiene que tener de soporte, pues, las estadísticas, los números. No le fue muy bien, digamos, en las calificaciones. ¿Por qué? Porque entregó la. Creo que fue el que Menos bien entregó la pelota, ¿sí? 60% de, de sus pases, es decir, Emerson Rivaldo solamente hizo 8 pases bien, pero hermano, uno de esos se lo hizo Macalister Silva para, para el primer gol. Y obviamente, eh, la cantidad de duelos disputó 13, solo ganó 13, o sea, Pérez fue el que más duelos perdió de todo el equipo. Pensé muchachos que Emerson Rivaldo se va a ir lesionado en el primer tiempo porque le dieron zapato lindo en el primer tiempo, Eduardo.
2: No, y porque él se quejó mucho. Es decir, eh, yo la verdad
0: honestamente pensé también que
2: no salía para la segunda parte porque se estaba quejando muchísimo y yo dije, eso es un riesgo para el jugador que de pronto él está corriendo innecesariamente eh, pero pues para el segundo tiempo yo no sé si de, pr- si de pronto ahí en el intermedio le hicieron alguna cosa eh, le echaron alguna cosita especial qué sé yo, pero salió salió bien ahora, con los números que usted, que usted menciona pues obviamente uno dice, listo el partido de él de pronto no fue tan tan bueno como, como de pronto la retina si sí pudo haber dejado de ver yo lo vi de pronto y un poco más decidido para el Encare, yo fui de esos que, que dijo hace ocho días que, que no se estaba pudiendo sacar ni un moco eh, hoy yo lo vi de pronto un poquitico más concentrado y vuelvo y lo digo cuando él tiene a Romana y empiezan a conversarse nuevamente de pronto puede ser que volvamos a ver el Rivaldo que que todos esperamos volver a ver porque es que el partido con América lo decíamos Andrés Felipe Román no salió tanto por lo tanto no lució tanto Emerson en este partido Román salió tanto que le dio para un gol y de alguna u otra manera se pudo ver un poquito a, a Emerson Rivaldo eh, que si bien tiene mucho por mejorar todavía pues por lo menos se vio, se vio un poco más presente y eh, si su función en ataque termina generando opciones de gol y termina generando un gol como el que lo hizo para mí está bien, ahora ya cuando miramos entrega de pelota, encares y el tipo de cosas que usted acaba de mencionar que no sale bien librado pues bueno, eso, eso hace parte de otro análisis pero pero creo que él se va a ver bien en la medida en que Román se vea bien, si no yo él lo veo muy solo arriba y creo que cuando está solo, tan solo, él se pierde
0: de acuerdo, ahora Jason, no mire, y Emerson fue el que tuvo la opción más clara de Millonarios, porque el segundo tiempo no fue tan bueno, ¿no? Pero minuto 66, estoy viendo acá, eh, tuvo un mano a mano que le sacó el arquero Castellanos y de ese mano a mano nace un tiro de esquina que es la que tiene Juan Pablo Vargas de cabeza, que sí, es la más clara también. Sí, yo, yo,
3: yo, yo concuerdo con, con Edu, yo creo que hoy se le vio un poco más atrevido, más, más decidido, más que atrevido, más decidido a tratar de hacer su juego pero yo sí creo que fue un partido apenas aceptable para Emerson, me parece que cumplió en lo táctico, en, en el tema de ayudar en marca y demás pero le sigue haciendo, le sigue haciendo falta eso que nos, pues digamos nos enamoró del, del juego de Emerson en un comienzo que era el desequilibrio, que le, que le era el encarar en el uno contra uno en el ir y ganar la línea de fondo para tirar un buen centro, eso le sigue haciendo falta a Emerson, me parece que tiene que mejorar mucho en eso, tiene que ganar otra vez en confianza para recuperar eso pero, pero me parece que fue un partido aceptable en comparación a lo que fue el partido de hace ocho días.
0: Compañeros en estudio, Emerson Rivaldo, ¿cómo les pareció?
9: Yo estoy de acuerdo con Jason, estoy de acuerdo con Jason. Lo que pasa es que claro, después de ganar 2 a 0, cualquiera diría no pasa nada, y todo es mágico, el frente de ataque es perfecto, pero sí, claro, claro, tienen sus falencias. Obviamente es diferente después de ganarle 2-0 de visitante a Santa Fe, que empatando 0-0 con América y no patear al arco entonces de pronto ahí por eso pasa un poquito desapercibido, pero sí estoy por la misma línea de, de los compañeros de Edu y Jason de lo que están eh, manifestando yo siento que sí hay malas entregas, lo que pasa es que eh, pues es él es protagonista de la jugada de un gol y ya con eso esa sola jugada de pronto tapa un poquito todo lo demás obviamente hay mucho por mejorar de Emerson pero pues después de ganar es un poquito más disimulable mapis
8: yo me hago la pregunta y es si de pronto Emerson y Daniel Ruiz en sus respectivas bandas en sus respectivas puntas hubiesen estado un poco más presentes en el partido, cuál habría sido el marcador porque seguramente habríamos tenido muchas más opciones si se hubiesen metido un poquito más y algo que decía Eduardo es vital el que juega en el costado de entre Felipe Román se destaca un poco más porque entre Felipe Román siempre toma esa posición de llegar hasta el final por momentos incluso se vuelve un extremo y se eh, mezcla en esa posición con el jugador que esté haciendo allá de extremo el de la entonces, esa persona que juegue al frente de Román se va a ver beneficiada. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo sí creo que, que podemos esperar más de Emerson, ¿no? Y yo sí me pregunto, bueno, ¿tienen que estar un poco más activos tanto Emerson como Ruiz? Porque Millonarios también centra mucho su juego en las bandas.
0: Bueno, y voy a arrancar por ustedes en estudio con esta pregunta con la figura del partido en nuestra encuesta. Y creo que la Di Mayor le entrega el premio. Eh, Eso sí, la hincha de Santa Fe se encargó más de de, de, de buscarlo, de provocarlo desde que llegó, desde que se bajó del bus Al final le dicen de todo detrás del del banco de millonarios, él simplemente les devuelve la frase, los quiero mucho Bueno, una cantidad de improperios que le tiran a Macalister y que bueno, ya sabe manejar ese tipo de partidos Macalister pues obviamente es el que muchachos eh, en estudio entrega el pase a la asistencia para el primer gol Previamente estrelló un balón en el palo, eh, pues fue el más destacado en el primer tiempo y les pregunto a ustedes por qué, pues porque obviamente tanto Mechu y Mapi son muy de la línea de que Millos es muy McAllister dependiente, ¿les pareció que hoy Millonarios funcionó bien porque McAllister se vio bien?
8: Obviamente, Juan Sebastián, o sea, para mí también fue la figura del partido y lo hizo absolutamente muy bien. Se le notaba la experiencia, se le notaba la jerarquía, se le notaba que era el capitán, hizo mover al equipo completamente porque no apareció Ruiz, tampoco parecía mucho a Emerson. Entonces, no es que uno sea, ay, de la línea de McAllister y siempre apoyando a McAllister, porque cuando juega mal uno lo dice, no sé por qué te ríes. Cuando juega mal, McAllister uno lo dice, ¿cierto? Pero realmente hoy fue el eje del equipo y ese jugador del partido fue... Completamente, completamente bien ganado. ¿Qué pasó? Sí,
9: mira las cámaras de los compañeros.
8: <risa> yo apagué la mía.
9: Mira las cámaras. Oh,
8: <risa> Pero es que él entró con los tachos arriba diciendo que yo y me he hecho que éramos oh, de la línea pues de Macal lo, y te lo te lo mejor, visto, mejor dicho... Mejor dicho. Esto. Yo
3: le aconsejo que le dé a esto. Next, a ver,
7: dele usted, dele
9: usted. Sí, siento que sí, es más, si analizamos un poquito en el segundo tiempo, porque en el primero bueno, todo es bien, los dos goles, no sé qué. En el segundo tiempo hay un instante del partido en el que Santa Fe no roba la pelota hasta los cambios, porque los cambios, cambios. yo digo que los dos los cambios de los, la primera tanda de cambios, el de Harrison y los dos de Santa Fe cuando sacaron a Velázquez y a Dinolis, ahí se acabó el partido porque con los cambios ganó Millonarios, pero antes de los cambios, durante ese lapso del segundo tiempo, Santa Fe nos había quitado la pelota y ¿sabe por qué nos quitó la pelota? Porque Maca se desconectó del partido. Maca en ese lapso de tiempo se perdió y ese ahí sirvió para que Santa Fe se adueñara de la pelota. Entonces sí, yo siento que Maca sí fue determinante esta noche para ganar el Clásico, eh, apareció en las jugadas que tuvo que aparecer, se echó al equipo al hombro en la semana pasada, que lo dijimos, brilló por la, su ausencia, pero hoy hizo valer esa capitanía, así que sí, bien merecido eh, tiene el premio a la figura del partido Maca.
2: No, yo le agregaría otra cosa, además de, de, del tema de, de, del fútbol que aportó, eh, ¿se acuerda que lo decíamos cuando él estuvo en la banca que se paraba y Gestionaba el equipo desde afuera, hoy yo lo vi gestionando el equipo desde adentro, no solamente con fútbol, hablando, organizando. Eso es lo que lógicamente uno espera de un capitán, pero, pero McAllister es, de, es, es determinante en ese tipo de cosas también. No sé si ustedes se dieron cuenta, en algún momento cuando hay ahí como un rifirrafe con Emerson Rivaldo, McAllister coge y lo saca y lo empuja y le habla duro y como que le dice, déjese de joder, ¿sí? Esos son el tipo de de, de jugadores y la rebeldía que yo estaba pidiendo en el partido anterior contra la América, que no se vio como bien anotó Mecho. Entonces, yo creo que McAllister, en la medida en que esté fino, sí le aporta mucho a Millonarios. Yo no quiero pensar ni recostar 100% la responsabilidad de un Millonarios ofensivo y un Millonarios efectivo en la parte de arriba, únicamente en McAllister. Pero lo que sí es cierto es que en los primeros 35-37 minutos. Eh, con la pelota que le pega en el palo primero y luego con el fútbol de asociación que logró hacer eh, se vio muy bien a Millonarios no sé qué tanto realmente Santa Fe se viene encima porque McAllister se desconecte sino por la necesidad propia del equipo rival de tener que salir a buscarlo yo no creo que haya sido únicamente porque McAllister digamos que el bombillo se le fundió y entonces el rival aprovechó eso Eh, porque el el primer tiempo lo termina dominando entre comillas Santa Fe y la segunda parte fue de mucho trámite para millonarios Eh, no generamos tanto ataque como en la primera y y Santa Fe de alguna otra forma quiso buscar eh, el empate y de pronto por ahí ver si si lograba alguna cosa Eh, pero no creo que haya sido tanto porque Macarice se haya desconectado creo que fue determinante para millonarios en la parte ofensiva pero la reacción de Santa Fe para mí no es únicamente porque Macari se ha desconectado, porque ahí sí, volvemos a lo mismo, es darle demasiado demasiado protagonismo a un único, único jugador y creo yo que el conjunto de millonarios, tanto cuando se hacen las cosas bien como cuando no tanto, pasa por un colectivo y no tanto por lo individual. ¿Y
0: para ganar? No, 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 no como le
3: ocurre, Juanse. Eh, para mí fue el mejor partido de Macari. Juan Sebastián. No, Juanse, no, Juan Sebastián allá, Juanse aquí. Eh, el partido de, de McAllister para mí fue hoy el mejor del semestre que cumplió muy bien en el tema de, de ataque eh, ese es McAllister que queremos ver conectado, ese media punta que sirva para distribuir juego, para acompañar a, a Uribe y para ocupar las posiciones que Uribe eh, o los espacios que Uribe eh, con sus movimientos en el primer tiempo lo dejó creo que ahí estuvo bien y en el segundo como lo dice Edu cuando Santa Fe se apropió de la pelota y demás eh, siempre fue la sombra de Carlos Sánchez ...y siempre lo hizo sentir incómodo... ...y al sentirse incómodo Carlos Sánchez... ...Santa Fe no pudo salir limpio... ...desde atrás y con claridad... ...no pudo penetrar, no pudo romper las líneas de Millonarios... ...así que pues al final de cuentas... Eh, ...Grigori termina sacando a Carlos Sánchez... ...porque nunca se pudo sentir cómodo... ...en el primer tiempo les ganó a los dos... ...a Mejía de Sánchez, a los dos mundialistas... ...ubicándoseles a la espalda... ...ahí siempre les ganó y les distribuyó el juego... ...y en el segundo tiempo, ya en el tema táctico... ...en el ajedrez, eh, hizo sentir muy incómodo... ...a Carlos Sánchez al punto que Carlos Sánchez en muchas ocasiones le tuvo que tirar hacia la derecha para tratar de tener juego y para tratar de, 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 de sacar a Santa Fe y no lo consiguió, creo que ahí estuvo algo importante de Macalister, por eso para mí es el mejor partido de Macalister en lo que va el semestre
9: Buen dato, buen dato, buen dato ese, ¿sabe que sí? Ah, yo no vi cómodo a Carlos Sánchez en ningún momento del Clásico ¡Qué buen dato! Ni
8: siquiera intentó sí, rematar, sí, tenía, nunca lo dejaban acomodar el, el,
2: de por sí, el de por sí tiene cara de asustado, ¿sí o no? Pero, pero ya, ya o sea, hay momentos en los que, en los que él no, no se hallaba, no se hallaba no sé si es que no se halla en Santa Fe, no se haya jugando contra Millonarios, pero, pero sí, pero no 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 se vio. O sea, la verdad yo esperaba mucho más de ese par de jugadores que tanto bombo generaron por, por su nombre, obviamente, Alex Mejía y Carlos Sánchez, pero creo que Millonarios lo supo neutralizar muy bien y el análisis que hace Jason es muy acertado.
9: Claro, además que es, es buen dato porque ya, para que se dé cuenta Carlos Sánchez, cómo se vivió un clásico bogotano eh, desde la historia, porque históricamente Millonarios siempre estuvo encima de Santa Fe, como hoy. ¿sí? Le tocó jugar un clásico en el que llevábamos 10, de los últimos 10 habíamos ganado uno, desde que les dimos la vuelta en la cara. Pero se dio cuenta cómo se juega un clásico. Este, este clásico, es así como se, como se jugó hoy, es básicamente la historia del clásico bogotano. Millonarios encima de Santa Fe, no importa quién sea el local, y, y ganando nosotros. Y qué bueno por él, que es un jugador que nunca jugó fútbol profesional colombiano, sino que fue canterano y de la cantera pasó al fútbol del exterior. Que se vino a jugar a Santa Fe porque quería probar las miras del fútbol colombiano, que se haya dado cuenta cómo es la historia del fútbol del clásico capitalino, porque es lo de hoy, simboliza más o menos cómo es la historia del fútbol, del fútbol capitalino desde siempre, desde 1949. Entonces, eh, bueno, qué bueno que Carlito Sánchez, <ríe> que Eduardo dice que tiene cara de asustado, haya visto cómo se juega un clásico bogotano. Y finalmente Fernando
0: Uribe, creo que hoy jugó muy bien para el equipo, creo que más menos pensando en su gol y más para el equipo, y pues con esa asistencia que le mete a, a Daniel Giraldo, vea que la amarilla creo que se lleva Fernando Uribe, porque encima, él estuvo muy encima de Alexander Mejía, en el live de entre semana dijimos pilas con Alex Mejía, porque es el jugador que inmediatamente recibe, abre la cancha, o sea, es el, el jugador que mejor abre la cancha del fútbol colombiano, es el porque él sabe abrir la cancha, a los extremos de Santa Fe y siempre Fernando Uribe estuvo ahí encima ¿Les gustó el, el partido de, de Uribe muchachos en estudio?
8: Sí, a mí sí, realmente creo que fue un jugador bastante solidario con sus compañeros, como se lo decía no solo en ese pase sino en toda la jugada eh, muy bien en las asociaciones muy bien en desmarcándose muy bien en la parte de adelante a mí me, me gustó bastante realmente lo vi en otro papel porque en el partido pasado contra América yo también critiqué digamos, eh, que Fernando no corría algunas pelotas que de pronto estaba un poquito desconectado que no estaba como siempre peleando cada una de las pelotas pero hoy sí creo que no solo él sino varios de los jugadores cambiaron la cara completamente
9: Chau. Sí, estamos de acuerdo con Mapis, siento que fue un Fernando más colectivo y menos individual, fue un Fernando que juega más para el equipo esto lo viene haciendo hace varios partidos, ¿no? No es porque hoy porque ganamos, entonces fui Fernando, no, Fernando viene jugando desde el partido, creo yo, con, desde el segundo tiempo con Bucaramanga, se acuerdan que dijimos en el entretiempo, que en el entretiempo dijimos, oiga, mira el delantero del Bucaramanga, cómo está haciendo Solidario que baja, y, y Fernando Uribe en el segundo tiempo hizo esa tarea como que empezó a bajar, que decíamos, oiga, sí, está haciendo lo mismo que hace el delantero del Bucaramanga. Desde ahí él viene siendo una función más colectiva, menos individual, ya entendió que la pelota no le va a llegar porque a veces somos un equipo que somos escasos de ideas y, y él sabe, ya se dio cuenta, listo, si la pelota no le va a llegar al 9, entonces que el 9 vaya y le ponga la pelota a sus compañeros. Eso está haciendo Fernando en los últimos partidos, hoy simbolizado, claro, porque es que todo se potencia cuando ganas y todo se disminuye un montón cuando no ganas, ¿no? que fue lo de la semana pasada. Pero, pero lo de Fernando viene de hace varios partidos y sí, hace un gran trabajo, eh, Fernando es un jugador, muy, es una persona, no, no como jugador sino persona y ustedes saben compañeros porque lo entrevistamos, él es alguien muy solidario hacia sus compañeros, adentro y afuera de la cancha y entonces en esos pequeños detalles él se da cuenta, ah bueno la pelota no me va a llegar, voy yo a buscarla ¿Se acuerda que nosotros decíamos, es que Fernando no tiene ese corte de ser el jugador que baja hacia lo Villagra con Van Emmerak, que, que baje a buscar la pelota, se, no, pero él, se ha, él lo ha intentado hacer y ya ustedes se dan cuenta en los partidos, dense en cuenta los videos, que Fernando Uribe arranca jugando en los, con los centrales y termina retrasándose, ¿por qué? Para jugar para el equipo, esa es una labor que adelante, no sé si fue el profe Gamero, no lo puedo asegurar, Pero creo que es algo más virtud de él, más que... Para mí
8: lo comenzó a hacer desde que se le fue el compañero que hacía eso que era Chicho Arango. Para mí desde ese momento comenzó de pronto a tomar un poco más esa posición, Mecho.
0: Compañero Edu,
7: ¿cómo
2: le parece el partido a Fernando? Sí, yo creo que el hombre ya entendió lo que dice Mecho, que él no se puede quedar sentado esperando que la pelota le llegue para simplemente empujarla y ya yo creo que está cumpliendo una función táctica supremamente importante yo lo vi moviéndose por todo el frente de ataque entrando y saliendo, tirando diagonales desgastando la defensa rival para que precisamente desde atrás pudieran llegar los compañeros y si nos damos cuenta los goles vienen de personas que juegan atrás Román y Giraldo eh, y no porque no esté marcando no quiere decir que no sea un jugador importante esa labor de desgaste que recuerden también en su momento también se le criticaba mucho a Iron del Valle cuando Ayron estaba haciendo un labor de desgaste también, que terminó siendo determinante, eh, hoy, hoy se vio a este Uribe donde dice, perfecto, no puedo tener hoy yo la chapa de goleador, hoy no la voy a meter yo, pero listo, yo voy a jugar en función del colectivo, lo que yo acabo de decir hace un momento, en función del equipo, de ver cómo yo voy a aportar desde la posición que tengo yo hoy, para poder mover, entrar, salir, desgastar a la defensa, abrir espacios, y, y pues tanto así que se termina vistiendo de asistidor, eh, para el gol de Giraldo entonces eso muestra precisamente lo que decía Mechu que él termina echándose unos pasos para atrás donde se da cuenta que va a poder aportar y generar fútbol y termina generando una, una eh, asistencia maravillosa para el segundo gol de Millonarios, entonces creo yo que Fernando en la medida de las posibilidades y en lo que puede hacer él hoy yo creo que cumplió uno obviamente a los delanteros los mide por goles pero también tiene que darse cuenta del fútbol que genera y si Fernando Uribe hoy no está metiendo los goles que la gente estuviera esperando que meta, porque Jason ha recalcado varias veces eso acá, y eso es muy importante, eh, la frecuencia goleadora de Fernando es buena. Eh, claro, a todos nos encantaría que fuera el máximo goleador, etcétera, etcétera, pero hoy no está, o sea, no tiene cero goles, pues, como para decir que es un papelón. Eh, él está haciendo otras cosas que son importantes y que le están permitiendo al equipo eh, encontrar alternativas en el ataque distintas y diferentes. Porque lo más lógico y lo más fácil para el rival es coger y marcar a Fernando Oribe y ya está. Y dicen, no, pues si bloqueamos a y bloqueamos a Millonarios. Pero mire que el equipo tiene opciones desde atrás cuando él precisamente entiende que su rol puede aportar incluso mucho más, tirándose un par de metros para atrás y abriéndole espacio para que los compañeros lleguen desde atrás. A mí me parece que el partido de Fernando hoy fue, fue correcto y fue el partido que un jugador con la madurez que él tiene, yo le pido que cuando se dé cuenta que no puede ser él quien marque, sea él quien ayude a generar fútbol en el ataque
9: pero Edu, eso es un punto muy válido muy válido y lo trajo a colación Jason, Juanse, ustedes porque la semana pasada que nosotros contra el América tuvimos cero volumen de juego decíamos oiga, es que no puede ser que todo el mecanismo ofensivo del equipo sea la tocamos, me la tocas a mí yo se la paso a Nico, Nico me la pasa a mí yo se la paso a Mapis, Mapis me la pasa a mí y si Uribe no está, entonces no podemos patear al arco, virtud de Millonarios hoy, ya que lo menciona Edu con respecto a la semana pasada porque Uribe sí, él ha bajado a colaborar con sus compañeros a la causa, a no ser el 9 estático que se queda allá en lo, entre los centrales eso es mérito del jugador pero también es mérito del equipo hoy, porque usted lo acaba de mencionar y es un gran punto, un gran acierto que hoy no jugamos a llegar a 5 con 50 para pegarle al arco porque es que eso y, y, y es que yo me repetí el uy ya no aguantaste más porque es que ya no, no yo no yo me repetí el tercer tiempo de la semana pasada y yo decía oiga en serio en serio pues sí es que nosotros hace ocho días lo criticamos todo pero con razón porque es que nosotros tocábamos la pelota y la tocábamos y la tocábamos la... pero es que no podemos llegar a a con para patear o, a, o al, no sé, al, a, a la línea de gol, pues, para que Uribe patee. Esa fue una virtud del equipo hoy, los dos goles. Y eso es un punto cierto, porque si sí, Uribe ha cambiado. Y en el
8: travesaño empezando el partido.
9: Uribe ha cambiado, pero el, hoy el funcionamiento colectivo del equipo también cambió.
0: Jason, ¿le gustó Uribe?
3: Sí, pues a mí me gusta desde que Serpa le ofreció un sueldo chichipato y, no, y no, casi no viene y bueno, me gustó mucho más cuando gracias a Don Alfonso señor Junior pues logró llegar. Y me, gusta, y me sigue gustando porque creo que es un jugador con muchísima experiencia, que tiene sentido de pertenencia por Millonarios, pero que además es muy noble y va, y va acorde con los valores de Millonarios. Es tan noble que muchas veces ha tenido que verse sacrificado en su media goleadora aportarle al equipo ¿Sí? y, y, y no se sonroja y lo hace y, y sigue peleando y sigue luchando y a pesar de que ha sido sustituido porque aparentemente no es en buen nivel en algunos momentos eh, la, la sigue peleando la sigue remando y le sigue entregando todo a millonarios Pero el partido hoy de Uribe en el primer tiempo fue magistral en el tema táctico en el tema defensivo recuerden ese cierre que hace en el primer tiempo que pudo haber sido el empate de Santa Fe ahí en ese cierre creo que marcó eh, una diferencia importante Tuvo dos o tres despejes de cabeza en esos tiros eh, de costado y de esquina que tuvo Santa Fe y en el frente de ataque tuvo muchísima movilidad. Producto también, esa movilidad se vio hoy mucho más que en otros partidos porque es que el equipo fue dinámico. Cuando usted encuentra que sus compañeros están conectados con lo que usted está proponiendo en el frente de ataque, pues se le hace mucho más fácil. Es que hemos visto a Bride tratando de hacer diagonales, tratando de picar al segundo palo, pero el centro siempre cerrado. ...o simplemente la diagonal no, no o, o la diagonal que él marca no es entendida... ...y entonces la pelota termina siendo mal entregada... ...hoy Millonarios fue dinámico... ...dejó de ser lento... ...y a partir de que dejó de ser lento... Fernando Uribe encontró muchos más espacios... ...y encontró lo que él sabe hacer... o sea encontró, ...encontró su juego... ...su estilo de juego... ...y lo pudo realizar hoy en el primer tiempo... ...en el segundo... ...volvemos al tema... ...Millonarios cambió la, el libreto... ...cambió la papeleta... ...y se tuvieron que dedicar más a un tema táctico... ...y a un tema de trabajo defensivo... Que creo que en el cual también cumplió muy bien porque si bien los centrales de Santa Fe no son los más dúctiles con la pelota él descendió a la altura que tenía que descender para que ellos no se sintieran cómodos para que no trataran de tirar la pelota larga que es uno de los puertos de Santa Fe y también ayudó en incomodar como lo decía Juanse a Alexander Mejía que tampoco estuvo fino el día de hoy salvo ese remate de media distancia o de larga distancia porque ese descenso a la altura de los volantes de marca de, de, de Santa Fe hizo que el trabajo táctico de Fernando Uribe fuera demasiado importante.
0: Compañeros en estudio, los cambios en general, ¿les parecieron bien? El acostumbrado cambio del caballo al minuto 80, ¿cómo les pareció de pronto, no sé si muy tarde para cerrar el partido, de cuando se mete a García y a, y a Murillo? ¿Cómo les parecieron?
9: Bueno yo, el primero, el primero es el cambio magistral del Profe Gamero, porque el primero cerró el partido. Eh, no sé qué minuto era. Si ustedes pueden ver ahí en alguna estadística de Google, ya aquí Cínico me ayuda. No sé, creo que 23 del segundo tiempo, no estoy seguro. Ese, ese cambio, ese cambio, ya cerró el partido porque hizo que Santa Fe perdiera la pelota, que era lo que nos había robado a pesar de no ser un equipo muy insistente en el frente de ataque. A ver, el primero. El primero, 68, el primero 68. primero,
7: 68.
9: 68 23. 68, sí. 23. Ahí. Ahí el partido se acaba. Todo lo demás ya es algo de gamero para dosificar el plantel, para hacer cambios posicionales, de jugador por jugador. Pero para mí el partido se cierra con esas tres variantes. La de Harrison por Daniel y las dos que hizo Santa Fe, que Grigori buscaba de pronto refrescar, pero le salió mal porque a Santa Fe se le perdió la pelota, después de eso yo creo que Gamero todo lo que hizo, lo hizo para seguir su libreto, la la típica voy a meter al horse, voy a sacar a Uribe, eh, no cambio el módulo me sorprendió mucho, ojo, porque esto es a futuro que la entrada de Perlaza fue para mandar a Román de extremo, no sé si es que él esté pensando ya a futuro en probar a Román en esa posición o si haya sido para cancherear el clásico así como suena, perdón las palabras pero de pronto por ahí puede estar el asterisco, por lo demás el partido se, se terminó de cerrar a los 23 del segundo tiempo, Mavis.
8: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, realmente ese cambio de Harrison fue completamente acertado, a veces yo critico mucho que Gamero hace los que hace los cambios muy tarde, pero bueno y me pareció que estuvo a tiempo, que lo hizo bien y que de verdad Harrison pudo aportar un poco más en la parte de adelante y como dice Mechu se sumó para nosotros afortunadamente con que esos cambios a Santa Fe le salieron completamente mal porque nuevamente dejó un hueco en la mitad y perdió la pelota, entonces ese cambio para mí fue vital y me queda la curiosidad de lo que dice Mechu, si van a utilizar de pronto a Román en la parte de adelante porque cuando lo hizo, porque él siempre llega al fondo, lo hace muy bien, entonces de pronto tener a alguien al respaldo eh, puede, puede ir probándolo y me parece que que, que también le fue muy bien.
0: Uh, ¿Los cambios le gustaron? ¿Predecibles?
2: Eh, yo creo que nosotros hemos criticado, yo he criticado a Gamero cuando no hace los cambios a tiempo, porque el equipo lo pide, porque se ve en la cancha el equipo descolocado, se ve en la cancha el equipo perdido, pero yo creo que hoy eh, el cambio que yo pensé que iba a llegar, lo, lo dijimos hace un momento, para empezar el segundo tiempo era el de Emerson, porque pensamos que estaba mal, y no estaba tan mal, Eh, yo creo que los cambios de Gamero hoy llegaron en los tiempos en los que tenían que llegar Eh, los los del final del partido es lo de siempre yo difiero un poco con el tema de Román yo no creo que él esté preparando a Román para ser digamos que un extremo o algo así porque precisamente lo que le permite a mi modo de ver eh, que Román sea tan determinante en la parte de ataque es la sorpresa que él puede dar llegando desde atrás es un jugador que no está en el radar del ataque del defensa contrario, pero cuando hoy en dos, tres toques pasó de defensa ataque y terminó llegando allá como un delantero más y definiendo como un delantero más, para mí eso es lo que le permite a Román tener esa, esa chispa y, y esa sorpresa que le puede entregar al, a, al equipo de Gamero. No sé si, si, si Gamero realmente esté pensando proyectarlo a él hacia eso o que de pronto sea simplemente... Una alternativa, pero para cerrar un partido, faltando 5 o 10 minutos, que hagan eso. Pero no lo veo como como un... porque tendría que banquear a alguien, tendría que sentar a Emerson, por ejemplo. Si es que va a hacer eso, entonces tendría que sentar a Emerson, dejar a Perlaza de lateral y entonces Román adelante. Y yo no creo que sea sea de esa manera. Y los cambios del cierre del partido, vuelvo y digo, no fue un partido que nos hubiera exigido tanto, que nos hubiera demandado tanto como para que Gamero le haya tenido que meter la mano porque sí Santa Fe pudo haber llegado más que nosotros pero, pero no fue un, un equipo que nos haya hecho digamos que sudar la gota gorda y, y creo que los cambios los hace al final para también regular un poquito dar un poquito de oxígeno y si acaso quemar uno que otro minuto en lo que los cambios le permiten pero, pero creo que en eso, hoy a Gamero le salieron las cosas al derecho hasta en eso
3: yo, yo concuerdo con cada una de las palabras de Edu, yo la verdad no creo que esté preparando a, a André Felipe Román como un extremo, porque si fuese esa la idea de Gamero, pues hace rato tendría de titular a, a alguien que es de su riñón como Perlaza, y Perlaza sería el lateral derecho, Emerson con su sub y baja y su montaña rusa de un partido sí si y otro no, pues sería el suplente de, de André Felipe Román hoy. Creo que fue una situación de partido, un momento en el que él vio que... Eh, pues al, al estar tan golpeado Emerson y, y, y al vivir todas las situaciones que se vieron en el partido pues podía tener a Román ahí como, como, como extremo en los últimos minutos del partido y tener a alguien más de marca para, que, para evitar el tema de, de los centros como le parece a él que es Perlaza que tiene un poco más de marca los cambios me parecieron acertados creo que lo de Mojica fue acertado porque entró en el momento necesario para que Millonarios eh, le bajara el ritmo y manejara otra vez los tiempos del partido le bajó un poco la espuma al partido ese, ese cambio de Mojica y lo demás, como lo dice Edu, es, es un poco más de lo que venimos viendo siempre: los mismos cambios eh, con la misma idea. Yo sigo insistiendo que hay momentos, hoy no era el partido, pero yo sí sigo insistiendo que hay momentos en los que sí tiene que haber alguna variante táctica y no ser tan rígidos en ese sistema. Veremos si eso, eso aparece en algún momento. Eh, pero por lo demás creo que estuvo acertado gamero a diferencia de otros partidos en donde se demoró mucho con los cambios y donde la lectura del partido no fue la correcta
0: Junior empata esta hora 1-1 con Jaguares es sexto en este momento seguramente va
3: ganando Juárez. de hacer golas no hubiera de tiro libre y va ganando Junior perros, ese partido ese maná. partido
9: de donde es en Montería o en Barranquilla
0: Barranquilla en Barranquilla ¿sí?
9: En Barranquilla, bueno, situaciones normales debería ganar los juniors.
0: Debería ganar los juniors, además,
9: sí, sí, sí. Eh, necesitan
0: ganarlo por, por hacer los puntos. Hace 24, el... creo. De 24, sí señor, y también están buscando en reclasificación, ellos vienen debajo de nosotros, obviamente están lejos, pero pues es el equipo que sigue. Ellos también están buscando, el único está mostrando la tabla, eh, también Copa Copa Sudamericana, igual pues el junior obviamente tampoco toca perderle pistas, muchachos, pues porque obviamente se mete una descolga Millonarios, si Dios no lo quiere, Junior suma y pues obviamente se acerca ahí. Y, y es obviamente el tema que les quería preguntar. Quedan seis fechas, cierto, ya Millonarios pues tiene 29 puntos, ya prácticamente estamos al otro lado. Y hay otro aspecto toca empezar a mirar, y es el tema de las tarjetas amarillas. Vargas con la de hoy, muchachos, María Paula y Mechu quedó con cuatro. Una vez que limpie dentro de ocho días contra Junior y, y arranque de cero, ¿o ustedes cómo manejarían ese tema? Y los dos que vienen debajo son. Alistair tiene tres, Fernando Uribe tiene tres. de alguna manera, pues vienen ahí cerquita para completar las 5 de, de la fecha de suspensión. ¿Ustedes cómo manejarían ese tema?
9: A ver, ¿cuántas fechas nos quedan? Nos quedan. Dos contratos. Seis. Seis. Nos quedan seis. No, yo todo el tema de las amarillas no lo, no lo medito. No lo medito hasta ahora porque todas faltan, es que faltan la muchas vacas. fechas. Seis fechas.
2: No, 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 pero cuando somos clasificados.
9: Claro, sí, es decir, cuando falten tres fechas, empezamos a jugar con las amarillas y entonces le decimos a Perlas, a Perlas, a como tú te sacas amarilla por partido voy pega dos patadas en los próximos dos, alguna cosa así. Pero no, yo creo que está muy reciente, Juanse, para, para jugar con el, con el tema de las amarillas, sobre todo porque es que, a diferencia, en otros torneos, uno empezaba y decía, eh, Mapis, Nico, nos quedan tres fechas, eh, tenemos ¿cuántos puntos tenemos? 70 ¿qué? Ahí. ¿La
7: reclasificación? No, 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 en, la, en la reclasificación 70, 70
9: entonces no, tenemos 70 puntos no sé qué, el Tolima ya fue campeón no sé qué, listo, no pasa nada bueno, listo relajémonos, bajémosle algún cambio a esto, no sé qué, vamos a jugar tranquilos pero ahora, como está el, el cupo internacional de juego, entonces no se puede uno relajar ni siquiera en las últimas tres fechas del todos contra todos. Eso incluye el Nacional Millonarios de la fecha de la última. Entonces, eh, cuando faltan tres fechas, yo creo que sí, es un momento para decir, listo, ahora sí, listo, eh, clasificado. Vamos a clasificar hace un rato, no sé qué, vamos a jugar con las tarjetas. Pero faltando seis fechas, Juanse, sí, yo creo que todavía no, todavía no. ¿Qué dicen no sé qué opinen ustedes, o so, todo el mundo, no, me Mechu, ¿cómo así? No sé qué opinen ustedes.
3: ¿Sabe cuándo tiene que limpiar Vargas? En la próxima fecha de eliminatorio, que igual no lo vamos a tener, entonces lo inteligente Esa. sería Vargas antes de irse con su selección, se haga sacar la quinta tarjeta amarilla, pues como la siguiente fecha igual no lo vamos a tener por estar con selección. Eso no afecte realmente el funcionamiento del equipo ni, el, ni los planes de Gamero. Ahí va a tener que limpiar Vargas, creo que esa es, esa es mi opinión. Y en cuanto a los otros jugadores que decía juanse yo sí creo que hay que esperar hasta la, hasta la última fecha. Bueno, la penúltima fecha para que paguen esa sanción en la última, dado el manejo que se le pueda dar, obviamente. Y empezar los cuadrangulares limpios, porque pues ahí empieza
2: otra historia. ¿no? Pero claro. mire que hay una cosa que Mechu, Mechu estaba mencionando, que es muy cierto. La última fecha es con Nacional y si nosotros llegamos a la última fecha del Todos Contratados y seguimos en este cabeza a cabeza con Nacional por reclasificación entendiendo que Cuadrangulares todavía sigue sumando ¿sí? eh, no sé qué tanto ahora, yo sí, creo que, yo sí creo que lo termina siendo Gamero es decir, así llegamos a la, a la fecha con Nacional y estemos ahí eh, en este cabeza a cabeza y hay que limpiar pues limpia, limpia y ya está, porque finalmente como digo, en Cuadrangulares sigue sumando para la, para la reclasificación pero volvemos a lo mismo Hoy, digamos que lo más cercano posible, porque lo estamos tocando, es la reclasificación. Pero yo sí me ilusiono con poder ir a Libertadores siendo campeón.
9: Claro, eso, ahora...
2: Eso, eso, sí es, eso sí es el, el objetivo máximo, y bien, tiene que ser eso. Pero como, como tenemos ese famoso plan quinquenal, que vayamos a torneo internacional y ya somos la superempresa, entonces pues, seguramente ellos le están apostando a eso. Pero, pero qué maravilla poder ir directo a grupos y siendo campeón. Yo lo sí, veo sí, sí, total.
9: Total, Edu, total. De hecho, si se plantea el escenario de que llegamos a la última a la penúltima fecha, eh, la penúltima fecha es Alianza Petrolera, entonces va Alianza Nacional y hay jugadores que tienen cuatro amarillas, que paguen contra Nacional. Que paguen. porque O sea, primero ser campeón. Nosotros no podemos hacer que el objetivo nuestro del semestre sea la reclasificación. De acuerdo. Que bienvenida sea que estamos de primeros y que somos los mejores del año, chéverísimo. Pero si fuimos subcampeones en junio, uno tiene que apuntarle a ser campeón en diciembre, no más. Después de, de eso, ah, que hay premios de consolación. Ah, está bien, hay premios de consolación. Pero si a mí me preguntan, entre eh, vamos a tener que sacrificar jugadores contra Nacional en la última fecha, pero en las cuadrangulas vamos a ir con toda la nómina, sacrifiquémoslos de una. Sí. La el objetivo máximo siempre es, será la copa claro. el
2: objetivo máximo es ser campeón punto, ya, lo que usted dice es claro, muy cierto claro. la barra quedó muy alta el semestre pasado siendo subcampeón y tenemos que sacarnos espinita y el objetivo máximo es ser campeón y entre otras cosas porque yo creo que Millonarios está mostrando por lo menos desde el punto de vista de los resultados, que es lo que le termina llegando a usted al final a entregarle copas eh, pues las cosas hasta el momento van bien y, y también van que estamos peleando las dos tablas entonces yo creo que sí hay lugar a ilusionarse con un millonario campeón, obviamente esto es paso a paso y todo lo que ustedes quieran, pero el objetivo máximo de Gamero estoy seguro, recontraseguro, que no es la reclasificación, estoy seguro que Gamero lo que quiere es el campeón, uh, si no muy mediocre hermano.
0: Dice Juan Camillos en el chat, para que ya hablamos, Mechú los cuadrangulares van a definir la reclasificación, solamente en cuadrangulares ya se van a disputar 18 puntos.
7: Claro, claro,
9: claro. claro. Es que es que nosotros, nosotros tenemos que tener conciencia en que, digamos, en el año 2012 nosotros avanzamos a la final por el punto invisible. El punto invisible no existe este año. Ojo, ojo. Y después de eso, cada vez que jugamos un cuadrangular semifinal, nos fue mal. Si sacamos el 2012, jugamos un cuadrangular semifinal, no fue mal. En 2013 nos sacó Santa Fe y nos sacó el Cali. En 2000, ¿hasta dónde bajamos para jugar? En 2006 nos sacó Nacional. En 2006, primer semestre, nos sacó el Cúcuta. En 2007 nos sacó el Cúcuta. Entonces, el Huila, perdón, nos ganó el del 2007, con Montero ese golazo que nos hizo en la primera fecha. Entonces, nosotros los cuadrangulares siempre ha sido como una asignatura pendiente. El mejor cuadrangular que hicimos fue el del año 89, que suspendieron el torneo porque mataron al árbitro Ortega. Y después de eso, porque justito mañana cumple Héctor Burgues y estábamos analizando, revisando esta mañana con Juanse los videos viejos. El cuadrangular del 97 también lo perdemos por diferencia de goles, porque no había punto invisible. Entonces, ojo con eso: el cuadrangular sí te, sí te puede cambiar todo. El cuadrangular te lo puede cambiar todo. Son, y son 18 a puntos. Parte. Claro, son, y son 18 a puntos. Es que, arrancamos
2: sí. todos de ceros otra vez.
9: Nosotros y eso es
2: lo que hemos hablado Aquí el octavo puede ser campeón, ese es el premio a la mediocridad de este fútbol colombiano. Entonces, mira, usted tiene que llegar a, a, a seguir en la misma tónica, hermano, y a arrasar en esos cuadrangulares. Las.
0: No, miren cómo entró el América. Jason, corríjame, pero el América fue así. El América entró chilingueando y... Él ha entrado sí, creo pero... que dos veces, dos veces Los dos torneos entró así
3: chilingueando para poder estar entre los ocho y, y bueno, ya después por pues, el sistema de campeonato y demás le favoreció el tema y, y terminó siendo campeón. Eh, yo, lo, que yo, lo que yo creo que oiga Gamero sí debe estar, ya digamos, barajando diferente el tema de la planificación de los partidos, porque es que yo creo, ya mirando la tabla de posiciones, compañeros, con lo que está sucediendo hoy y demás en la jornada, eh, yo creo que Millonarios hoy con el triunfo con Santa Fe se clasificó, yo creo que, es, el,
7: el,
3: creo que es el, el titular, yo creo que Millonarios ya clasificó, que a falta de 18 puntos por disputarse le lleva 10 al octavo, uh-huh. o sea, hoy le llevamos 10 puntos al América entonces yo creo que Millonarios con este resultado independientemente de lo que pase aquí para arriba está clasificado y, y ahí yo creo que la planificación de Gamero pues eh, no es que vaya a cambiar del todo 100% pero él sí tendrá pensado obviamente empezar a darle rodaje a algunos jugadores y, y, y tener alternativas de cara a lo que va a ser los cuadrangulares porque es que pues pueden aparecer las lesiones, las expulsiones, las sanciones y demás hay que darle rodaje por ejemplo a jugadores como Quiñones, como Renquipo como guerra que han desaparecido últimamente las convocatorias
7: uh-huh. y yo creo que van a tener
3: que aparecer nuevamente para de cara a los cuadrangulares tenerlos en ritmo de competencia y, y, y que le puedan aportar algo a millonarios es lo que creo yo que va a pasar después de este resultado de hoy que insisto ya clasificó a millonarios
0: señores, oiga, sí. venimos pidiendo el tema de la media distancia creo que hoy se chulió ese tema, un gol y un remate en el palo María Paula
8: Sí, exactamente. Hoy estuve muy feliz con ese punto porque la vez pasada era absolutamente desesperante que contra América ninguno lo intentara, que como decía hecho esperaran a llegar hasta debajo de los tres palos para poder hacer algo, pero realmente sí, hoy lo intentaron, hoy se atrevieron. Lo que decía, al inicio tuvieron ese travesaño, otra que tuvo Macalister por ahí. Entonces, bueno, muy bien este millonario de hoy y cómo cambian las cosas de un partido a otro en el partido pasado estábamos supremamente molestos acá por la forma en la que jugó Millonarios porque a pesar de que fue un empate realmente quedó ese sabor de que fue una derrota porque se jugó mal y las formas a veces importan entonces eh, la diferencia de ese Millonarios con el Millonarios de hoy realmente fue muy buena y se avanzó un mundo en muchísimas cosas entre ellos atreverse a rematar de media distancia
0: bueno, ya para ir cerrando, Eduardo, arranco por usted. Nosotros arrancamos con César Alo diciendo que se iba a demandar a millonarios. Ayer Camacho le dice a Teis Sports que no lo va a demandar. ¿Usted demandaría o no demandaría Boca o ya dejaría así eso?
2: Boca a la concha de tu madre. <risa> eh, <risa> eh, yo creo que... No sé, hermano. Yo creo que somos tan políticamente correctos que yo creo que en esta le voy a creer al presidente Camacho y creo que no vamos a hacer nada. Yo creo que ya estamos tarde igual. Y Exacto. ya yo dejaría ese tema quieto. Román, Ay, que no? está bien, es lo que nos interesa a nosotros, la está rompiendo, está bien. Y, y ya, Miranda no tiene peso en Conmebol mira no tiene peso internacional. Eh, no no se sé quiere qué tanto arruinar podríamos seguramente futuros ganar.
8: negocios con Boca.
2: Exacto, yo creo que ya, ya, ya fue, ya fue. Porque hay mucha versión por ahí que no, que es que los resultados fueron manipulados para perjudicar a Miguel Ángel Russo. Y no sé qué, yo creo que si no se hizo en el momento, mira, hay, hay cosas que hay que hacer en el momento, cuando toca, ahí con la calentura del momento. Si usted deja que las venas se enfríen, ya después no es lo mismo. Entonces yo creo que ya es mejor dejar eso quietico y volvemos a lo mismo. Lo que le importa a Millonarios hoy es que el jugador está bien, está sano, está rindiendo y ya. Eso no quiere decir que, que cada
0: vez que Román la rompa yo no diga
2: boca a la concha de tu madre, porque lo voy a seguir diciendo.
0: A quien debimos demandar, Jason, fue a San Lorenzo y nos, agüe, perdón, nos apelotardamos ahí. Eh, por Juan Camilo salazar que he dicho esto y que tiene que volver el otro año. Pero bueno, ¿qué haría, Jason? ¿Usted demandaría o no demandaría?
3: Sí, yo sí creo que habría que demandar a Boca. Primero porque es, un, es una práctica que se está volviendo muy normal en el fútbol de Argentina. Eh, contratar jugadores y no pagar. Y de buscar el quiebre donde no lo hay. Y creo que a Millonarios, y en especial a Felipe Román, se le pudo haber afectado su carrera... De manera muy seria, por el dictamen eh, acelerado y bajo poco fundamento del médico de Boca Juniors. Creo que independientemente de toda la teoría de conspiración que tengan en en contra de Miguel Ángel Russo, parte del Consejo de Fútbol y demás en Boca, si aquí estamos mal del tema deportivo, allá sí que tienen un mierdero completo. Eh, Independientemente de eso, creo que Millonarios sí tiene que hacerse sentir. Edu decía no tenemos peso en la Comebol, todo eso es cierto pero pues es que aquí a los tribunales, seguramente esto podría ir no sé no quiero hacer, eh, aseverar cosas que no son pero podría ir altadas y demás y, y, en ese, y en ese orden de ideas millonarios sentaría un precedente, es que es más que el tema del rédito económico y demás es sentar un precedente y hacerle ver a los clubes del fútbol suramericano que aunque somos un país, ser mundista incluso en el fútbol eh, merecemos un poco más de respeto y, yo y es creo que ese que,
8: club es así ese club yo, es súper sucio no es un secreto para nadie, ese club es súper sucio sacó la
9: chaqueta siempre, mera, todo la
8: chaqueta, por debajo de cuerda siempre, siempre. lo quieren ganar lo de otra manera y lo, que le, esa, muy bien. y lo que le hicieron a Román realmente es que no de verdad, lo que le hicieron a Román lo, o sea, psicológicamente, la carrera, todo entonces yo sí creería que hay que denunciar porque ese club siempre hace lo que le da la gana y es supremamente sucio
3: Quedar, un precedente. Ahora, no sé si Millonarios esté en la disposición realmente de hacerlo, ¿no? Porque, pues, eh, no sé si, si lo vaya a hacer realmente. lo que decía Edu. Creo que se dejó enfriar mucho el tema. No creo que se haya dejado enfriar mucho el tema, Edu. Creo que Millonarios sí fue lo suficientemente, por decirlo así, precavido. Y primero, hacerle todos los exámenes correspondientes a Andrés Felipe Román durante todo el semestre pasado. En sí, mirar que la física y atlética del jugador estuviera de la manera adecuada, estuviera al 100% para poder volver al fútbol eh, profesional y ver que después de medio semestre que se lleva de, de disputado en este segundo, en este 2021-2, el jugador no ha presentado ninguna molestia, el jugador está al 100% y es uno de los jugadores más eh, fundamentales en Millonarios, debería ser, digamos, eh, el, la punta de lanza para que Millonarios realmente presentara esa demanda y intentar hacer ese precedente en cuanto a lo que es el procedimiento de los, de los clubes del fútbol argentino para con los jugadores del fútbol colombiano, en este caso es el que nos interesa, que es Andrés Felipe
0: Román. la concha
3: de tu madre!
9: No, Juanse, yo lo dije el jueves en el live y lo ratifico ahorita. ya tenía que haber demandado desde el mismo momento en el que los exámenes estaban perfectos. El día que le dijeron a la doctora Catalina, doctora, acá están los exámenes, está perfecto, o sea, en, en alemán, en inglés, en portugués, en ese mismo momento se tenía que haber empleado la demanda. Y lo ratifico, no tanto por el club, porque como dicen ustedes compañeros, Milloneros tiene cero peso internacional y cero peso local, pero sí por el jugador, porque ese jugador el día de mañana va a tener otra oferta, y por lo que pasó con Boca se pueden prevenir los, los equipos interesados entonces es más por el buen nombre del jugador al que de pronto le coartaron su carrera profesional porque es que Román la está rompiendo ya tuvo convocatoria de selección y toda la cosa y seguramente en el futuro eh, Reinaldo Roda lo convocará más y pues cuando juguemos en Bolivia y hagamos morfociclos y lo que sea pero, <risa> pero, pero, pero pues Jason se ríe, vea, pero eh, <risa> independientemente de eso al jugador lo puede buscar cualquier equipo interesado y van a ver la noticia porque la prensa argentina verde más que la prensa colombiana y ven ese antecedente y van a decir uy espérese un segundo porque es que este jugador de pronto tiene un problema cardíaco por ahí es que puede ir el tema porque de pronto la carrera del jugador sí puede estar siendo coartada un poquito y por eso yo se hubiera demandado y lo haría si mañana me toca yo lo haría si tengo todas las evidencias yo lo haría
0: yo creo que por eso fue más bien que se cayó el tema, o, 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 o por eso le mandaron la razón con César. De pronto hubo un negocio y de por medio que se cayó y puede ser que por ahí se filtró el tema, pero bueno, ya creámosle a Camacho, como dice Cuarto. Oigan, ustedes dos en estudio, ya para ir cerrando, no les hice esta pregunta al principio. La decía en de la rueda de prensa María Paula y Mecho que Millonarios tuvo errores. Si bien hoy ganamos, ganamos un clásico, unos primeros 30 minutos, tiene que mejorar
9: ustedes? Sí, sí, claro, claro que tuvimos, tuvimos errores, claro Lo que pasa es que es lo que hablábamos la semana pasada, Juan, si Nosotros no nos podemos quedar con el con el resultado Porque si nos quedamos con el resultado es lo mismo que la semana pasada Entonces usted empezaba el tercer tiempo, nosotros estábamos en el estadio, ¿no? Entonces empezaba usted el tercer tiempo Buenas amigos, el tercer tiempo eh, Jason, buenas noches, buenas noches ¿Cómo quedó el partido? Ganamos 2-0 Ganamos 2-0 Eduardo, en estudio, ¿cómo quedó el partido? Ganamos 2-0 Ganamos, ¿Sí? ganamos ¿Sí? 2-0 <risa> Nico, ¿cómo quedamos? ganamos 2-0, este fue el tercer tiempo gracias, hasta luego, chao no, tenemos que analizar también este es el señor del ayude... la pizza sí, llegó el domicilio, pero, llegó el domicilio pero entonces eh, eh, Nico, Nico lo muestra oiga en... <risa> <risa> Dios santo sí, hoy perdimos mira, el control, es
0: que el control. Hoy,
9: hoy perdimos el control no podemos ganar un clásico, carajo es eh, lo mismo, eh, mire Dios santo.
2: No, qué papel.
9: Ah, y es Nicolás.
2: Es que no hay más que hacer, o sea, ya está.
9: Es fallado. Nicolás. ¿Ah?
2: Sí, hermano, sí, este Oiga, cierra este chuzo.
9: Oiga, Nicolás, Nicolás saltando yo. como Mario Grosso. ¿Vieron vieron a Nicolás saltando como...? No. Dios santo. Bueno, yo cierra, lo digo lo este mismo. Vamos, vamos a volver al, al tema. Se gana, se empata o se pierde, pero se habla del rendimiento. La semana pasada jugamos muy mal y empatamos. Entonces mucha gente dijo, "No pasa nada, somos segundos, no perdimos, bla bla bla", y que nosotros dijimos, "No pasa nada, ojo, hoy ganamos 2-0, jugamos mucho mejor, porque jugamos mucho mejor. Hay muchos puntos altísimos, pero también hay errores. Por ejemplo, por ejemplo, los primeros 20 minutos del segundo tiempo, que nos quitaron una pelota. Ah, que Santa Fe fue inofensivo, como fuimos inofensivos nosotros contra el América, eso es otra cosa. Pero nos quitaron la pelota, entonces hay que trabajar. ¿Por qué sacar a Daniel Ruiz? Porque estaba haciendo un trabajo que no era el adecuado con el partido. Entonces, no es el hecho, de, claro, ganamos. Entonces, como ganamos el clásico, no pasa nada, es puente, mañana es festivo, relajémonos. No, hay cosas para trabajar. Y eso sí es valorable del profe Gamero, que haya entendido, mire Nico, vea, es que se ve todo, es, es un horror. Entonces, es entendible.
2: Oh, yeah. ¿Qué es eso? ¿Pidieron a Esta
7: vaina... Esta, esta, son tamales. Esta... No. Para el 28 de diciembre.
9: No. Sí, o sea, esto... Hay que cortarlo. Pero bueno, volviendo al tema, volviendo al tema, sí, cometimos errores, yo siento que cometimos errores, siento que es una victoria buenísima porque Santa Fe, ellos locales, y no hay nada como ganar el clásico de visitantes, no sé qué, pero que cometimos errores, sí. Lo que pasa, compañeros, y ya, ya mapis que vas a hablar, es que yo siento que como esta vez sí pateamos al arco, como si tuvimos media distancia y como si tuvimos variantes de ataque, se disimula un poquito todo lo que habíamos trabajado mal en los partidos pasados y que era de pronto un poquito más evidente, ahora sí Mapis, dale tú
8: Sí, sumado a esos errores que ya han mencionado Mechu, eh, está el tema de esa banda donde Bertel a veces se quedaba, donde le ganaban las parles donde por momentos fue por ese costado donde Santa Fe pues realmente nos atacó y otra cosa algo que a mí me ha preocupado en ese momento donde Santa Fe tenía la pelota es que Millonario se defendía muy atrás, esa doble línea cuatro estaba muy pegada a Ruiz y a mí eso no me gusta me parece que genera muchos problemas hoy como le decía Mechu, ¿por qué no estamos acá criticando, ni, ni digamos que quemando todo, más del triunfo, es porque no pasó nada, porque Santa Fe fue muy pasivo, pero otro equipo no va a ser así de pasivo y seguramente va a aprovechar, digamos, esas ventajas que da Millonarios entonces dos cosas para mí, ese tema de Bertel por momentos y el tema de defenderse muy pegado a Esteban Ruiz
0: Bueno, compañeros, su mensaje de cierre Edu Boca a la... no
2: mentira, no, ya nada más Eh... <risa> Eh, grande,
8: grande
2: Eduardo no, nada, nada, se ganó el, el clásico se necesitaba ganar eh, y es importante, sobre todo por, por, por gamero, no? por gamero para que dejen de decir que solamente le pegamos a los chiquitos el de hoy le pegamos a un chiquito pero, pero es importante chiquitos. exacto, y es importante eh, y yo creo que es, es positivo poder ver que el equipo reacciona de un partido muy malo contra el América a un partido un poco mejor hoy, con momentos de buen fútbol y con dos golazos que creo que eso es lo que más nos llena a nosotros, a mí en lo particular me llena el alma poder ganar un clásico con dos golazos y e incluso se pudo haber logrado por ahí un tercero o algo más eh, y eso es chévere y eso, eso relaja, eso le permite a uno tener un resto de fin de semana tranquilo y pensar en cómo afrontar ese partido con el Junior, que va un partido bravo, porque sabemos que el Junior hace rato no le tiene miedo a la altura, hace rato le tiene la medida a Bogotá y eso va a ser sin duda un lindo reto para el equipo de Gamero y para nosotros como hinchas también así que bueno, yo quedo muy contento con los tres puntos habiendo ganado el clásico de visitante habiéndole cortado una buena racha también a esos eh, nosotros prácticamente clasificados ya clasificados diría yo y eso es más que importante Gamero en la suya clasificando a cuadrangulares como nos tenía acostumbrados cuando estaba en otros equipos y eso es bueno para nosotros y quiero cerrar mandándole un mensaje muy grande a toda la gente de boca y decirles que la concha es su madre.
0: Hoy pues ya estamos clasificados, me voy a atrever a hacerles esta pregunta a cada uno. Edu, ¿a quién quiere enfrentar en cuadrangulares? No me importa, boca la concha es su madre.
9: Pregúntele a Mapis, Juanse.
0: Ya va, espere que salga de última sin regaño, por favor. Eh, Jason, mensaje de cierre: ¿y a quién quiere enfrentar un equipo? que usted quiere enfrentar en cuadrangulares?
3: Eh, mensaje de cierre, eh, no estaba aquí tratando de pedir una pizza también porque estos manes me antojaron. Eh, mensaje de cierre. Eh, si, bien, si bien se ganó hoy, de verdad hay muchas cosas por corregir, eso de cederle la pelota al rival no es, tan, no es tan bueno en ciertos momentos, porque por más orden que usted tenga y por más equilibrio que usted tenga, si usted cede la pelota y el terreno como lo hizo Millonarios en el segundo tiempo, un error. Eh, cualquier distracción de cualquier jugador le puede terminar costando a Millonarios. De hecho, estuvieron cerca. Entonces, por Esteban Ruiz en ese achique, rápido en el segundo tiempo, el partido se pudo haber apretado. Cuando Mecho ya lo daba por terminado, pero ahí, digamos, se pudo haber apretado el partido. Creo que eh, en eso hay que tener mucho cuidado. Yo sí creo que Gamero, a pesar de que hoy le llovía el partido y todo, tiene que mejorar el tema de la conformación de la nómina. Eh, y cuando hablo de la nómina, no hablo solo de quienes están en el banco de suplentes, sino de quienes deben ser titulares. Yo creo que si usted tiene un jugador como Emerson Rodríguez que tiene un partido bueno, sí, otro partido bueno, no, eh, porque seguramente es joven y está pensando en otras cosas y todavía le gustan eh, las amigas y la fiesta y demás, pues usted tiene que entender que ese jugador también necesita en algún momento eh, sentar cabeza y volver al rival, ¿no? Entonces creo que. Eh, y volver a lo que es. Entonces creo que ahora lo hacen en su vida libre y demás, y eso está claro, ellos tienen su vida libre tienen la posibilidad de disfrutar, porque también son seres humanos, pero eso los termina distrayendo por la misma juventud. Entonces yo creo que cuando hay esa disputa con jugadores muy cercanos como Rengifo, Guerra y, y, y Emerson, eh, pues ahí hay variantes y también le puede decir a Emerson, hey, venga, vuelva a, a lo que es usted realmente, que aquí están estos dos que también quieren estar en su posición, y si usted no lo hace, pues se va a tener que estar, eh, de, lo va a tener que relegar relevar de, de lo que ha venido haciendo, entonces creo que en eso también le falta a Gamero y yo le pido a Gamero que no nos siga confundiendo con el tema de los arqueros hoy le salió bien la apuesta de Esteban Ruiz, creo que Esteban Ruiz lo hizo de buena manera y cumplió, pero no puede ser que el premio para un arquero que está en formación con Juan Moreno, eh, sea que después de sacar el partido, dos partidos en el, con el arco en cero, sea ni siquiera estar en la convocatoria, creo que en ese aspecto también hay que darle manejo que pues es un arquero que está en formación es un pelado que todavía siente como cuando usted él, eh, estaba en el colegio y el profesor de educación física le decía, no, usted no va en el equipo titular hoy, eh, usted lo termina sintiendo y al día del otro entreno usted no, se, no lo hacía de la buena manera y creo que eso puede pasar con Juan Moreno, Un arquero que viene de sacar dos, dos partidos del arco en cero no puede ser posible que ni siquiera vaya al banco de suplentes, en ese aspecto creo que sí tiene que mejorar
0: mucho Gamero
9: completamente ¿Sí? de acuerdo
0: quién quiere entre- enfrentar un equipo no, sí, Juan, sí. no mira la tabla de
3: posiciones está todo tan apretado que no no, 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 no se atreve a decir realmente eh, a quién enfrentar si usted me lo dice a mí ojalá se meta el Cali que es un equipo que un partido juega muy bien al otro deja mucho que desear, ojalá se metiera por ahí el Cali eh, creo que Alianza Petrolera podría ser un buen rival también porque da, da, da ventajas me gustaría enfrentar al Tolima porque es un equipo que juega y deja jugar entonces por ahí también puede ser interesante eso y, y ya yo creo que esos serían digamos los tres rivales que, que me gustaría a mí de momento mirando la tabla de posiciones de posiciones hoy para enfrentar en los cuadrangulares
7: yeah. yo
0: ya es el equipo del que Mecho quiere que no enfrentemos en cuadrangulares yo no Mecho el Cali
9: no el Cali no la tiene medida no la tiene pero bueno bienvenida sea la revancha no eh cuándo fue la última vez que le ganamos al bancal en una, en una fase de cuadrangular tal vez la Libertadores del 97 y de ahí atrás al, al octogonal del 87 eh, no la tiene medida pero pues habrá que ver
0: no, su mensaje cierre y a qué equipo le gustaría
9: a quién nosotros, Juanse
0: ¿Y a qué equipo le gustaría enfrentar cuadrangulares, ya estamos clasificados pues podemos hacer la pregunta
9: bueno, bueno, dos cosas, la primera el aviso parroquial Eh, ayer terminó la fase de grupos del equipo sub 15 estuvimos allá en Villa del Río haciendo la transmisión del partido, quedamos uno a uno y tuvimos una expulsión en el último minuto que de pronto nos va a doler la segunda fase comienza la próxima semana y vamos a jugar contra un equipo de Envigado posiblemente el partido de ida sea acá en Bogotá y la vuelta sea allá en Envigado así que si nos permite la oficina de prensa del Envigado estar el martes eh, 26 Allá en el polideportivo nos vamos a quedar la semana para cubrir justamente ese último partido de la la cantera con los pelados de la sub-15 que buscan su clasificación. Dicho esto, si el partido de ida de la siguiente fase contra ese equipo que se llama Talentos es la próxima semana en excoli yo los invito a que vayan a los hinchas que más puedan acompañar a los niños, a los muchachos en ese partido para que vean que ese equipo juega sabroso, el equipo sub-15 millonarios, que es el único que está vivo en torneos nacionales. Vamos a transmitir el partido nosotros, pero si ustedes como hinchas pueden acompañarnos, bienvenidos, es en Excoli, ahí donde queda la sede deportiva y allá vamos a estar. Segundo, eh, Juanse, y a mí pedirme equipos de cuadrangulares todavía es un poquito prematuro, yo le pido al FA que me aguante Oiga, tres semanas oiga, más.
3: Oiga, oiga, el que termina los partidos al minuto 60 dice que es muy prematuro, faltando seis de
9: pero
8: No, es pero que es que esa pregunta de Juanse, si es que de verdad oiga, yo no oiga, sé, o sea, para oiga, generar oiga. fama, pero esa pregunta, que, O sea, aún falta pues un montón. No, no,
3: no. Pues ya estamos
9: ya. clasificados. ¿Quién bueno, y enfrentar? los partidos
8: que restan y no acabaron de decir que, pues, los cuadrangulares eran otra cosa diferente, que eran otros bueno. partidos aparte. A ver, ¿dónde está la lógica, Juan Sebastián?
0: Pero la lógica no, ya estamos
2: es cuando le dicen y Juan ya. Sebastián, la cosa se pone Siempre muy le
8: pesado. digo Juan Sebastián, Edu, ¿no? siempre.
2: Yo
9: sé, yo sé. O sea, sé, ella, le sé. Dice, ella le dice María Jay, eh, No, ella dice Jay, Edu, Nico, Mechu y Juan Sebastián.
8: Y Juan Sebastián. <risa> sí, <risa> y quiero
9: enfrentar.
0: Yo, Ojo. Estoy, estoy por la línea de Jason. Yo quiero enfrentarme al Tolima. Yo quiero enfrentarme al Pereira. Y enfrentarme no, yo, al yo no, no quiero, quiero Pereira. Pereira.
9: Claro. Ojo con ah, pero, ese Pereira. Ojo no, con no ese. Pereira. ese Pereira, nos ganó a nosotros, se levantó y le ha ganado tampoco, a todo el mundo. Ojo con otra es cosa. un equipo de obreros, pero ojo con ese Pereira.
2: Y petrolera, no se le olvide que también en Copa nos hizo el daño dos veces, entonces tampoco es tan fácil. ¿no?
0: Jaguares, yo creo que también se mete. Bueno, María Paula, su mensaje Sierra.
2: No, 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 yo no estoy diciendo que usted haya dicho, yo no dije que usted esté diciendo que haya sido fácil lo que yo estoy queriendo decir es que para mí es uno de esos equipos que nos tiene la media y ya nos hizo el daño nada más vean pida la pista y relajes
9: mire esa es la ventaja esa es la ventaja de días como hoy en los que el clásico se gana al minuto 60 que uno puede estar tranquilo analizando hasta qué, qué rival quieren en, en el cuadrangular
2: sí hasta le pueden pasar el domicilio
9: por la jeta. Bueno. hasta tengo a Nico saltando como Mario Bros enfrente mío para sal- así de los clásicos que se ganan en el minuto 60. Pero pero no, yo creo que es muy prematuro. Import- no, sé, no sé cómo ven ustedes el hecho de, de ser, porque lo describieron en el chat que estábamos acá viendo ahorita con Nico, de ser. Lo importante es quedar primero o segundo para no tener que ver a Nacional. No sé.
2: Hermano, no sé. que si queremos ser campeones toca enfrentarlos a todos. exactamente. Ya sea exactamente. O al final. Ahora,
9: ¿qué, qué, puede, ¿qué puede ser una complicación? Hoy, 17 de octubre, de cara a lo que vaya a pasar después del 28 de noviembre, es que hay equipos, ojo, primero que falta mes y medio, y segundo, que hay equipos que de pronto tienen mejor nómina que nosotros y que tienen de pronto un poquito más variantes para echar mano en el el recambio. De pronto por ahí va la cosa. Porque, ojo, lo mismo, vamos segundos en la tabla, primeros en la reclasificación, todo es mágico, hijos nuestros morirán, lo que sea pero también hay que tener un poquito de mesura en ese sentido porque hay equipos con mejores nombres y con de pronto mejor cartera, Juanse
0: una, una cosa que se me olvidó preguntarles antes de darle la palabra a María Paula ya, ya me hecho Edu y Jason si sí, era la final de la Copa acuérdense que la semifinal de vuelta es ahorita eh, estaban jugando Tolima y Pereira y Nacional y Cali, van empatadas ambas llaves y queda la final automáticamente Tolima Nacional vamos ya a Copa Libertadores o sea esta semana podría haber noticia Mm. de que ya tenemos Copa Copa eso podría influir en algo o ustedes creen que igual eh, el equipo va a seguir buscando ir por el lado del del campeonato
2: hay que ser campeón a mí no me vengan a arreglar con con una reclasificación una Copa por más que cumplan con el objetivo quinquenal de la empresa no olvídese, a mí como hincha lo único que me interesa es poderme poderme la la estrella 16. A mí no, me van a transar con nada. ¿no? No, 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 no. Y Boca la concha de su yo
3: Yo yo creo yo eso Juanse que distensionar un puede distensionar un porque al grupo, porque al darse esa final que usted está nombrando, no, eh, evidentemente no, el cupa tener el Copa Copa Libertadores, y se va y se y se va y no, va sé, a enfocar únicamente en conseguir el título, en ir a pelear la final. Mientras que aquí va a tener esa doble presión de decir, bueno, si damos un paso en falso, Nacional viene ahí pisándonos los talones y nos puede quitar eh, ese cupo por reclasificación y nos podemos quedar incluso sin el pan y sin el queso. Creo que en ese momento, eh, dándose esa final, Millonarios se puede distensionar un poco, se puede preocupar un poco en ese tema y enfocarse en lo que es el tema de los cuadrangulares y, y de pelear la final. Creo que eso sería... Buen punto, buen punto. Y ya sabemos Gracias. que tiene que ganar el equipo de que está aquí a tres horas de Bogotá y no el que estaba a ocho o nueve horas. Exacto,
0: buen punto, buen punto Una cerveza para ese buen hombre Eso. Bueno, compañeros, ahí en el estudio sus palabras de cierre María Paula Y que habrán vale. ese Santa santafedeño Que dicen que pidieron
8: <risa> Bueno, sí, realmente Una noche muy alegre, muy feliz Un clásico que nos tiene así Nos tiene haciendo bromas, nos tiene acá jugando Nos tiene felices, porque se ganó muy bien Millonarios demostró realmente Que fue superior en todo sentido A Santa Fe desde el primer minuto hasta el final así que bueno, la felicidad de eso y esperar que estas cosas buenas en las que de hoy se avanzó respecto al juego, respecto a muchas cosas con ese partido que tuvimos contra América pues se puedan replicar y se puedan ver reflejadas en el partido contra Junior que ojalá podamos jugarlo igual o mejor
9: Así Nico. es Mapis Nico, a ver ¿Y, y ninguno se comprometió no, a
3: no. ¿Cómo, que quería? ¿Cómo, cómo? <risa>
0: ninguno de ustedes se comprometió a dar el equipo contra el que quería jugar, están retibios, igual que la comida que pidieron.
8: Ay, pero es que Juan o Sebastián falta un montón de tiempo, falta un mes y medio, o sea, ¿Qué? ¿sí ve? ¿sí pues es que yo está dando la el tabla
0: manejaron a ver si programa.
3: si los, Juanse, manejaron el programa?
4: <risa> si no, los clasificados fueran no, pero hoy. pero es que
8: se le salió de las manos realmente, Jason <risa> <risa> yo claro. voto para que Jason lo maneje porque es que Juan es no. de verdad
4: oh God, me, yo, yo me no, gente no. le va a responder a Juan si los clasificados fueran hoy me voy con el Pereira, Alianza, Jaguares y Tolima. Ah, perdón, perdón, sí, son tres nomás. Estaba papen, pensando en el otro grupo, no, no. Antes voy a saquemar el Tolima. Pues, perdón, perdón. No, perdón está, que se va. Esto, Jaguares, Alianza no, y Pereira. Ahí está. No, Acá esto, todo, este Acá por
2: Acá
9: sí, sí, Esto ya, ya no es presente una ni cosa ni no, no, espere, Juan, se tenga, tenga presente una cosa que, que, dentro de todo lo que dijo Nico y de su pentagonal final, es válido. Échele ojo sí. eche el ojo al América, échele ojo al Medellín y échele ojo eh, al Bucaramanga, que de pronto se puede trepar, de pronto el Quindío. Ahí hay una lucha de pronto un poquito apretada. Hasta este mismo Santa Fe de pronto se, se, Fe, se, se, se mete. De... Entonces, por eso le decía que de pronto es un, un tris prematuro, diferente es cuando metes a, a Harrison prima. Mojica faltando media hora y ya el clásico está cocinado pero esto de la tabla de posiciones sí puede fluctuar un poquito porque de pronto hasta Junior uno los ve claros, pero del Pereira es que uno no sabe qué tal que el Pereira se desinfla el Pereira estaba muerto, acuérdese cómo estaba el Pereira cuando nos enfrentó, entonces todavía todavía puede pasar que del, yo creo que los primeros cuatro ya están del quinto para abajo lo que Dios quiera, ojo con el Medellín ojo con el América ojo con el Cari de Dudamel que ni siquiera sale en la foto pero que ahí va repuntando, entonces todavía es un poquito eh, prematuro para analizar eso, ¿no?
7: Bueno, chao. Bueno, bueno, entonces, bueno sí, <risa>
0: bueno, <pónganse risa> grados, entonces van a comer más bien que tienen esa hambre Cuídense mucho, gracias a todos por, por estar aquí, dos horas y media de live, de tercer tiempo, perdón, los primeros en llegar, los últimos en irnos. Cuídense mucho, buen fin de semana, buen puente para todos y nos vemos, ojalá, en el live ya con el Cupa Copa Libertadores ya listo para el otro año. Descansen y muchas gracias. Chao. Y boca la concha de su madre.